Velkommen til Skide Godt Egon, en podcast om Olsenbanden. Jeres vært er Pelle Lundberg. Lad os så komme i gang. Velkommen til Skide Godt Egon, en podcast om Olsenbanden, og i dag er en særepisode, hvor jeg er rykket ud af studiet, og jeg er taget ud til alle steder, nordisk film, det kunne ikke være mere oplagt, og... Jeg er blevet inviteret herud af dig, Henning Sporø. Ja. Tusind tak for det. Velkommen. Og jeg er selvfølgelig mest af alt tak, fordi at du gider at være med. Mm-hmm. Øh, det har glædet mig meget til, mm-hmm. så øh, jeg er spændt på, hvad, hvad du har at sige. Yeah. Og nu har vi snakket meget om, hvad hedder sådan noget, man har danset meget om den varme grød i den her podcast. Nu kan vi få nogle førstehåndsberetninger, ja. så det er jo altid... Det kan jo både være godt og skidt. Det kan være, at du ødelægger nogle myter. Det kan godt. <laughs> um, jeg har sådan ligesom tænkt at sådan dele spørgsmålene op i sådan tre hovedblokke. Mm. Øh, Olsenbanden selvfølgelig først og fremmest. Så er jeg meget spændt på, på arbejde med Erik Balling. Ja. Øh, og så selvfølgelig din far, kan vi heller ikke komme mm. ud af øh, Men jeg tænker, at vi lige skal have dig på plads først. Ja. Du er selvfølgelig søn af Ovesprog, mm. og det er jo selvfølgelig nok så relevant, men du kommer også sådan helt ind i missionen og arbejdet ja. på Olsenbanden-filmene ja. øh, som stor knægt. Vil du ikke sådan fortælle om, hvordan du kom jo. i gang med det? Jeg kom i gang med det på den måde, at jeg var, efter at blive færdig med gymnasiet, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg begyndte at studere historie på universitetet, og det kedede mig grusomt. Og efter det, så øh, søgte jeg jo på arbejdspladser, og satte og håndbladet var jeg på. Jeg var påspud i et år, og så blev jeg øh, skolelærervikar på Østerbro i et år. Mm. Og alt sammen var meget godt, øh, men jeg manglede ligesom at komme tæt på det, jeg synes var interessant. Og så blev jeg militærnægter. Øh, på noget, der hedder Bristol Teateret inde på strøget, hvor Morten Grundvald var chef. Mm. Og mens jeg var derinde, så gik han og forberedte, det var, det var i øh, vinteren 77, tror jeg det var, altså op til 78. Og så forberedte han sig, han skulle på nordisk filmer og lave Olsenbanden. Og så blev jeg fyr og flamme og tænkte, hvordan kommer jeg i nærheden af det medie her, som jeg i virkeligheden havde været tiltrukket siden jeg var barn. Mm. Men jeg havde af en eller anden kunstig årsag, holdt mig væk for ligesom at sige, at jeg skal ligesom have lysten i mig stort nok til ligesom at gøre noget ved det, og ikke bare fortsætte som min far gjorde og tralala. Så derfor så søgte jeg jobs i foråret øh, i foråret øh, 78 det er 40 år siden, præcis. Ja, jo, tak. <laughs> så søgte jeg job i noget, der hedder Ankerstjerne, som en nordisk film, der var de kopierede film, der var de fremkaldte film ude på Lygten, ude på Nørrebro. Og så var jeg til samtale derude på job. Og så sagde de, Henning, det er ikke slet det her, du er interesseret De vidste mere om, hvad jeg var øh, i færd med at, at tænke mig frem til. Og så sagde de, du skal søge ude på et af studierne, fordi du er meget interesseret i at lave film end at fremkalde film. Og så søgte jeg herude, uopfordret, Bo Christensen ringede til, som var direktør der, om chef for studierne. Og så kom jeg til samtalen, og han sagde, det var hyggeligt at snakke med dig, Henning, og vi vender tilbage hvis der er noget. Så gik der et par måneder, tror jeg, vi hen omkring foråret. 78, så sagde han, Erik Balling har brug for en personlig assistent, en som kan løbe, løbe stærkt, en som ikke nødvendigvis kan noget i forhold, men bare som kan løbe stærkt og hjælpe ham, hvor han har brug for hjælp. Og så startede jeg i sommeren 78, og blev prøveansat i tre måneder på startet med Rosenbanden, går i krig. Mm. Og så om vinteren var det så Matador. Øh, og så blev jeg ansat efter tre måneders prøve. Så var jeg herude i to år. Og imens jeg var herude, så søgte jeg så op på teaterskolen øh, i København. 
imens jeg kom ind i sommeren 80. Ja. Og efter sommeren 80, så var jeg herude hver sommer og hjælpe. I, jeg sad i vagten og tog telefoner, når der var, øh, folk var på ferie. Så var jeg over at lave en masse øh, devotioner til Matador, støbe, plastikpaneler, <laughs> PVC-paneler i lange baner til varningskontor og til alle bankerne, der blev lavet. Ikke? Ja. Og så havde, tømte jeg også øh, kostymelæret herude, som skulle flyttes fra en scene til en anden, det gamle kostymelæret, som altid blev brugt til kostymer, men også blev brugt til det, vi gør nu, sidder og taler i mikrofon, fordi det var det mest lydtætte rum, der var. For eksempel, når der skulle indtales de her vignetter til øh, Matador, øh, den Paul Andresen, tror jeg, ham der var speaker på afsnit 13 til Matador, ham der talte, så sad han op mellem alle tøjet op. Ja og fortalte historien til Erik Balling, hvad han skulle sige, fordi det var den rigtige lyd. Det var jeg med til at, at flytte det der studie i sin det der ja. tøjlager også. Det lyder som om, at på Nordsjøen lavede du alle mulige ting, ja. boldrætter. Var det også følelse sådan at være, være på plads? Sådan ja, altså det var, i, starten var det, i starten var det jo mere, hvad skal man sige, rettet mod produktet, mod filmene, og så var jeg også assistent for Edward Fleming på Randmar i øh, traditionerne. Mm. Øh, der fik jeg en funktion på sættet som værende klaptræ og skulle hjælpe fotografen og, og, og hjælpe skuespillere med at kunne deres replikker. Så der, jeg havde sådan en, jeg havde sådan en, en, hvad skal man sige, en, en, en håndfuld jobs, der hele tiden var, siden jeg mødte om morgenen, til jeg gik hjem. <laughs> Når så optagelsen var færdig, så gik jeg herop og i øvrigt her, hvor vi sidder nu, sad jeg øh, helt alene på min kontor og anede ikke, hvad jeg skulle stille op, når folk, fordi alle på et sæt havde jo deres arbejdsopgaver efter optagelserne. Alle gik i klæberum, eller skripteren sad derinde. Hun skulle ordne sine skripter på. Jeg havde intet at lave, så jeg følte mig fuldstændig lost. Jeg havde ikke nogen at gå til. Nej. Så fandt jeg ud af efterhånden, at jeg kunne gå over i lydstudiet, som var næsten, der sad to fyre derovre, som hed Søren og John. Han gik jeg så over og sad hos, mens de sad og spolede og lavede lyde og, og pjattet og sådan. Det var rigtig hyggeligt, for der kunne jeg være uden at forstyrre. <laughs> så jeg havde lidt, i hvert fald det første år, der følte jeg mig lidt øh, lost, altså om eftermiddagen. Der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle stille op, rigtigt. Um, din far er jo herude og er jo en, en stor faktor på Nordisk Film, og sådan, men, men du nævner ham ikke i, i forhold til den måde, du kommer ind på et job, du siger, du søger uafordret og sådan noget. Ja. Var, han, var han klar over, at du ville den her vej? Han vidste, han vidste ikke, at jeg ville herud. Det havde jeg ikke fortalt ham med vilje. Øhm, Morten vidste det jo, mm. fordi han hjalp mig den sidste måned, mens jeg var militærnægter på teater. Så sagde han, altså hvis de kommer fra styrelsen, militærstyrelsen og spørger, hvor er Henning hen, så er du ude og hente øh, øh, kostymer til mig. For så var jeg herude jo. Ja. Øh, fordi det var om sommer, der var intet at lave på Bristol Teater, der var helt stille. Altså der var lukket stort set. Men jeg skulle bare ligesom kunne stå til regnskab for dem. Så derfor tænkte jeg, jeg vil ikke involverer min familie i det, fordi jeg vil både for min egen skyld og for andres skyld ikke have tanken, at jeg gør det, fordi min far har bedt mig om det, eller fordi jeg spørger min far først. Jeg vil hellere gå udenom for at mærke efter, om jeg var i stand til at gøre det på egen kraft. Ikke? Så det var faktisk sådan, så da jeg så blev ansat om sommeren, så kom han herud på cykel en dag, trillede ind af porten, som jo ikke var nogen port dengang. Og så stod jeg i går, og jeg vidste godt, at han kom. Og så sagde han, hvad fanden laver du her? Så sagde jeg, jeg er lige blevet ansat her som assistent. Så jeg skal rende rundt og hjælpe dig. Og ej, så var det hyggeligt. Okay. Øh, men han var jo, som myten også siger, meget reserveret. Og han var ikke en, som rendte rundt og spillede smart over for min søn. Nu er min søn kommet på nordisk. Sådan var det ikke. 
Så han var, øh, hvad skal man sige, glad for det, men også afmålt, fordi han vidste jo også godt, at han skulle ikke gå og dække, dække mig herude, fordi så ville folk bare sige, at øh, fars søn trillede rundt derude. Så vi holdt, vi holdt hver vores øh, arbejdsgang, holdt os for, for os selv, kan man sige. Ja, du siger, at det er balling lidt efter en, der kunne løbe, mm-hmm. øhm, og du startede som assistent. Hvad, 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 hvad var det sådan, konkrete arbejdsopgave, du havde for balling der? Øhm, jeg havde sagt til samtalen til Bo Christensen, da han spurgte, hvad vil du egentlig lave på et hold, hvis du fik et job? Så sagde jeg, jeg ved ikke, hvad jeg vil lave, jeg vil bare gerne være tæt, så tæt på kameraet som muligt. Og det kan jeg huske, det fortalte han mig nemlig også for nylig. <coughs> og så sagde så havde balling sagt, okay, han kan slå klaptræ, Øh, og så skal han hente og bringe Det vil sige hver gang der er en eller anden Der skal hente uden for scenen Så brug ham fordi han løber Altså han kan godt forlade en post Han er ikke bundet op på kamera Eller på lys eller lyd mm. Han kan simpelthen bare løbe Så det var sådan en slags øh, ud og ind øh, Dreng der kunne løbe hurtigt Og hente folk og hente ting Og få beskeder fra balling op til hans kontor Eller omvendt kunne jeg blive kaldt ud at bo og så sige lige til ballinger der er telefon eller alle de der jeg tror inden for militæret hedder det en ordonans det er sådan en som bastards råde som ikke skal kunne så meget andet kunne løbe hurtigt ja. øhm, men efterhånden så fandt han ud af at jeg ville noget mere og kunne noget mere så han satte mig på flere ting blandt andet på Matador bad han mig om at møde tidligere om morgenen klokken halv syv tror jeg det var og så gå over i øh, kostymen og, og sminken til skuespilleren der sad derovre og gjorde klar og spørge dem alle sammen er der nogen, der gerne vil have jeres tekst løbet igennem til i dag? Og så de fleste sagde, ja, yeah, fordi de havde siddet over om natten. Mange havde spillet om aftenen på scener i København. Så de havde siddet og om natten, og så de ville gerne have den sat fast, når man kom derover på scenen, fordi der skulle det være klar. Og så satte jeg mig ned med dem med manuskript, og så tog vi alle scener og løb igennem. Jeg spillede så de andre øh, figurer, og så sagde jeg tak, og så gik jeg ind til den næste og spurgte, har du lov til, øh, behov for at få din tekstløbet igennem. Ja tak, gerne. Der var enkelte, der ikke var interesserede, fordi de var så de, deres teknik var ikke at sidde over for hinanden, det var kutten i hovedet og ikke blive forstyrret indtil det stod på scenen. Der var ja. nogen, der havde en anden arbejdsgang. Men det var, det var i hvert fald et, et, et ekstra job, jeg fik af Balling, fordi han kunne mærke på mig, at jeg var interesseret i skuespillerens arbejde. Og så var det for ham en lettelse at få spilleren derover, så det kunne de deres tekster og ikke skulle gå og bladre i manuskript. Ja, selvfølgelig. Så det var, det var en del af, hvad skal man sige, Måden at øh, han brugte mig på øhm, Noget som vi snakker meget om i podcasten Som sådan relaterer lidt til det Det er også de her tidspunkter af døgnet øh, hvor, hvor de foregik øhm, Fordi som du selv siger der var, Folk spillede også teater og sådan, det, var ikke, ja. det, det var ikke dedikeret 100% til Hverken Olsenband eller Matador eller Olsenbanden var jo Det var om sommeren Der havde folk fri okay. Bortset fra dem der lavede revy Altså Paul Bundgaard og Bukhøj ja. Bukhøj som jo ikke var med der Men Bundgaard lavede Øh, enkelte lavede også øh, Nogle spillede også i provinsen Kan jeg huske Der var nogen der skulle ind om morgenen Som kom med flyver fra provinsen ikke? Mm. Men banden blev netop lagt om sommeren Fordi så kunne øh, Balling have dem Fra klokken 8 om morgenen til klokken 4 ja. Og så kunne han arbejde intenst med dem Og så var det jo også øh, En komedie Det vil sige jo mere dansk sommer der er i dem Jo bedre altså, mm. Jo mere kunne de øh, nyde det Kan man sige Ja, det er også, man siger. Solen skinner altid i, yeah. <laughs> i Olsenbanden. Danske film. <laughs> ja, danske film i det hele taget. Um, måske havde du hilst, eller havde et, allerede et forhold til Erik Ballingen på forhånd, kvad din, din familie og sådan noget? Mm, ja, jeg kan dårligt huske det. Han har sikkert han har været hjemme hos os med sin kone Christa 
i huset på Amager. Ikke? Så jeg kan huske, at de var der, men jeg havde ikke noget andet end håndtryk. Mm. Jeg har ikke snakket med ham før. Det er ikke sådan en ekstra onkel type. Nej, slet ikke. Han var ikke på den måde en del af, af det daglige. Mm, hvordan var han, og som han var din chef, det kan mm. man godt sige. Hvordan var han som chef? Han var øh, meget bestemt. Altså, han var ikke grumpy. Altså, han var ikke sur, men han var meget bestemt. Og så var han meget lun. Ekstrem lun. Det vil sige, han gik jo ikke og fyrede vitser af, eller, var, eller prøvede på at være sjov. Nej. Han var bare lun, og man kunne mærke, om han var godt humør, eller han var rasende. Og det var han, hvis han for eksempel, øh, det har noget at gøre med hans skulder. Han var meget sådan øh, kraftig overkrop og, øh, og bestemt. Det vil sige, når hans, når hans skulder gik op i ørehøjde, så kunne man mærke, så var, der, så var der ting, der ikke var løst. Og så kunne han godt være meget, øh, så skulle man passe på. Altså han var sådan en tækkende bombe. Ja. Når han gik rundt over på sin 3 eller 4 og forberedte optagelserne, så kunne du komme ind i rummet, og så var der fuldstændig stille, som om du var i en kirke. Enten var han alene derovre, hvor han gik sin arrangement igennem. Det gjorde han om morgenen. Han mødte tidligere om morgenen, og så tog han sit manuskript, og så gik han rundt i dekorationen, og så spillede han alle figurerne, mens han gik og mumlede dem. <laughs> og så, sagde han, så, så tog han tingene. Det er næsten nemmest at se det, når man ser massadorerne, for eksempel nede i lavskøkken. Alt, hvad der foregår der, når, når de snakker sammen, Kirsten Olsen og Ellen Reimer, hvad de gør, det har han været rundt at gøre om morgenen, inden de kommer. Ja. For sig selv, fordi han har siddet og lavet et, en skudplan derhjemme om aftenen. Og sagt, så går hun derovre, så tager hun sukker, så rører han i gryden, så tager hun noget ud af ovnen, og så skriver han det ind, og så møder han op om morgenen her, så går han det hele igennem for at mærke efter, om timingen passer, fordi så kommer Mortjø ned ad trappen på et tidspunkt. Og så skal han, den replik skal, hun skal komme ind på en bestemt replik for at kunne høre det sidste af en anden replik. Alt det gik han igennem om morgenen. Og det samme med, specielt selvfølgelig i, i lejligheden derovre i Egerns, i, i Kælds lejlighed. Der gik han også det hele igennem. Hvornår kommer Yvonne igennem, og hvad hører hun, og hvor står kameraet for at fange Yvonne ude i køkkenet? Eller, ja. eller kommer hun pludselig ind? Altså hvordan, al, al skudgangen gik han igennem. Så kom så fotografen. Og så gik han det hele igennem med fotografen. Og så tog fotografen øh, lysmanden til side og sagde, de første skud, det er herfra, her, og senere samler vi op den her vej. Det vil sige, at han kunne sætte alt lyset klar op på den ene kant. Og så ved han fotografen, når der er taget, når de tre senere er skudt den her vej, så vender vi om, og så ser vi øh, Kjell og Benny, vej. og så skal lyset op på den anden side. Og så skal man bytte over. Så alt det blev lavet om, om formiddagen. Og det var jeg jo ligesom sige, vidne til ved at være i, stå i baggrunden og lytte på, fordi jeg skulle være klar til, hvis han vendte sig om at sige, Henning, jeg mangler, jeg har glemt at. Så jeg kunne ikke sidde her eller der, jeg skulle være i nærheden af hans, det der hedder vicinity, jeg skulle kunne ses af ham, ikke? men ja. uden at forstyrre. Så hans temperament, øh, vi var jo alle sammen, jeg vil ikke sige bange for ham, men vi havde alle sammen enorm respekt for hans temperament, fordi vi vidste, hvor mange ting, der afhang af ham. Og han var også en, som var så perfektionistisk i sin, i sin tilgang til faget, så man vidste, at hvis han tog et valg, så var det så meget rigtigt. Det var ikke, det var ikke sådan, når jeg tror, vi... Den var slet ikke. Vi gør sådan her, og det behøver han ikke sige højt. Han kunne mumle det, og så var alle fuldstændig klar over, hvad var vi gik. Ikke? Så det var både en respekt, og selvfølgelig var det også en en, hvad skal man sige, en ærefrygt folk havde. Uh, han var arbejdsgiver, men der var også mange herude, som var freelancer, som ikke nødvendigvis var bundet op på, på fastansættelse herude, som jeg var. Vi var en meget lille gruppe af fastansatte. 
Jeg tror, vi var 10 eller 12. Resten kom så udefra, når der skulle laves film og tv. Men du siger, at der var en ærefrygt, og det lyder som om han var, det ser du også selv, perfektionist. Kom det så også til udtryk, hvis der var nogen, der lavede fejl? Fordi det lyder som om, han har ja. en klar forestilling af, hvordan scenerne skal ja. foregå ned i, ja. i de små... Ja. Kom, det tæmper mange sig til udtryk. Altså, øh, han var, når først han var i gang med at optage film, og det var foran kamera, det foregik med ham og, og skuespilleren, der blev lavet en fejl. Øh, som regel, hvis de fejl blev lavet, og det var små fejl, som øh, ligger inden for skuespillerens, hvad skal man sige, søgen, som ikke var, jeg har glemt, hvad jeg skulle sige, men som var mere var, at figuren gik den ene vej. Så lad os sige, at han lavede en, først lavede han en prøve. Vi lavede en prøve. Og så vidste fotografen, at den prøve kunne godt være den sidste prøve, der var. Fordi mm. hvis Batting sagde, nu, nu tager vi den, så var der ikke noget med, at jeg er ikke klar for lys eller sminke. Det var bare, så tager vi den. Fordi så vidste han lige præcis, at nu er ikke, nu har ikke kogt i syv minutter, nu skal den på. Ikke? Så øhm, øh, hvis for eksempel scenen så gik sådan så sagde han altid, ja tak, og så sagde han, af princip. <laughs> det vil så sige, at han sagde, i princippet er den rigtig. Og det hver gang han havde, han havde meget få ord, han brugte. Øh, men man kunne altid se på ham i hans mimik, af princip, det betyder, at vi skal have den igen, og måske to gange til. Hvis han tog den igen, eller hvis han, han sagde, ja tak, og han tog sig til skægge sådan, Ja, for søren. Så vidste man godt, den skulle man også tage igen. Men hvis han tog den helt i bund, hans ansigt helt i bund, sådan, ja tak, så vidste det godt. Færdig. Men så skulle han jo sikre sig, at kameraet havde fået sit, og der var kameramanden den sidste, altså fotograf, A-fotograf for den sidste, hvad skal man sige, det var ikke Ballings sidste ord. Hvis Balling havde sagt, den er fin nok, og fotografen sagde, at der var sgu en mikrofon i baggrunden. Så tager vi den igen. Og så kunne han godt blive... Så blev han stille. Fordi han vidste, at den scene frygter han jo så ikke kan blive så god igen. Hvis nu for eksempel Yvonne eller Egan har sin monolog, ikke? og mm. den går galt, at der er en mikrofon bagved, eller et eller andet, eller, eller et lysindfald, eller en genskin, eller en... På Bunkers brille var jo altid et kæmpe problem, fordi når han sad og kiggede, og der var kamera på, så, så skinnede det, så kunne man se lyset. Ikke? Så derfor er det meget ofte, du ser... Kælds brillelsen går lidt op i håret, ikke? for at undgå, at... Og hvis fotografen siger, at vi så sgu, at vi så sgu noget i brillen, så spørger han Banning, skal vi tage den igen? Underforstå, er problemet for stort, mm. eller er det, kan vi godt leve med det? Og så sidder fotografen sådan lidt, ej, vi er nødt til at tage den igen. Og så er Banning så på fødselen og siger, okay, vi tager den igen, og nu skal I høre. Så pumper han ny energi ind i scenen. Ja og tager den igen, og måske bliver den bedre, og måske bliver den lige så god, og måske mister han lige lidt. Men så siger han til skripteren, vi skal øh, sætte kryds ud for den optagelse, som blev annulleret. Ja. Og så ser han den i prøven, om der er noget, han kan klippe væk, hvis du forstår. Mm. Hvis det er herovre i, bare er det over, fordi det er derovre, vi oftest, da jeg var herude, havde Egon's eller Kjeld's stue, ja. så siger han, okay, der hvor jeg har her lysindfald af den fejl, det kan jeg klippe mig ud af. Men jeg vil gerne have den reaktion fra Kjeld og Benny, for eksempel. Mm. Øhm, så, altså, hans reaktioner var meget få, men til gengæld var de så præcise, så alle vidste præcis, hvor han var, når han gik den ene vej med hovedet, den anden vej i hovedet, eller, eller hvordan han gik rundt. 
hvis der blev sat lys. Altså var han spændt, var han nervøs, var han glad, eller han havde for eksempel ikke meget tid til at gå over til kaffebordet og snakke med nogen. Det var kun, hvis der stod en spiller, som stod og ventede, så kunne han godt finde på at gå og sige hej, og stå og mumle lidt om, om, om figuren. Mm. Men ellers var han ekstremt øh, koncentreret. Og var det sådan en, en, en sådan generel stemning på holdet? Ja. Altså sættet, at, at folk var meget... Øh... Der var fuldstændig musestille. Ja. Det var noget af det, som provokerede mig allermest, som jeg sagde til fotografen Peter Klikgaard, og sagde, øh, jeg havde ikke troet, at film, optagelser af filmmiljøet var så, var så tyst, eller så dystert, eller tyst. Mm. Jeg sagde til ham, hvorfor er stemningen som på en, i en kirke? Altså, der er ikke nogen, der tør alle gode, der visker sådan her. Så sagde han, det er jo balling. Okay. Altså med kærlighed, ikke fordi han, men det er jo fordi, den stemning, du går ind i nu, det er Balling, der har, der har sat dagsordenen. Så var jeg også assistent for Edward Fleming på et, et halvt år efter, ja. og det var en fuldstændig omvendt. Okay. Fuldstændig løsslubben, og, og nogle gange ligeglad, og han råbte og skreg af sine spillere, og Åh, du spiller i helvede til, og sådan noget, og så tænkte, og der kom jeg jo lige fra mesteren, kan man sige, altså, som var i stand til at skære en scene til, og var i stand til at sige fuldstændig rigtigt, og nøjagtigt ting til en skuespiller, for at han kan øh, klikke ind igen. Ikke? Jo. Mens Edward Fleming var, han var sgu lige, han råbte og skreg, og han skabte sig. Ikke? Jo. Øh, så derfor fandt jeg ud af, at den der kirkestemning var noget, der virkelig klædte øh, optagelserne. Både på, specielt på Massador, men også på Olsenbanden. Olsenbanden havde en lidt mere... Hvad skal man sige, løslup, der var mere komedie over den selvfølgelig, der, der var en anden stemning over komikken, så derfor, og det var sommer, så derfor var stemningen noget lettere mm. herude, ikke? Ja. og så var altså, når man lavede masse dår om vinteren, det var bare øh, kold røv, altså. <laughs> fordi vi mødte klokken halv syv, og det var ligesom nu øh, minus fem grader, og, ja. og det, ja, det skulle noget rubrød, men det var jo også det, man, man, som, som jeg hører, Både Folsenbanden, men også andre komedie-sammenhæng. Det der med, at man spiller jo ikke for hinanden, men man spiller for, ja. for seeren og sådan noget. Ja. Var det også en del af det, det der med, at, at man skulle ikke være for, for løs i, i trådene? Ja, altså, Balling sagde i hvert fald ofte, at hvis folk grinede på sættet, så var der noget galt. Og det er sådan en myte, der er overlevet lidt. Fordi hans filosofi var ifølge myten, at man underholder jo ikke sættet, man underholder publikum. Ikke? Mm. Og det er jo rigtigt nok, det vil se flot ud på en væg, sådan et udsagn. Men i virkeligheden, når vi havde, når vi havde lavet en scene med, med banden, som var sjov, øh, og så gik der, når han så sagde, ja yeah, tak, så eksploderede jeg sættet altså af grin. Okay. Vi sad og holdt os, altså virkelig holdt os, hvis det var... Hvis, Lad os for eksempel tage den, en af mine yndlingsscener, der hvor, hvor, hvor Kjell ikke kan få den der plastikken af madpakken ud i lufthavnen, eller ude bask flyverne derude, ikke, som vi lavede derude. Og man tror ikke sine egne øjne, når man laver det. Det var jo lavet, hvilket vi har snakket om det, når I snakker om tieren der. Hvilket? Og hvordan man lavede det. Ikke den med plastikken? Nå, jeg kan jo fortælle lidt, hvordan <laughs> ja, det fungerede. Det fungerede på den måde, at vi havde en eftermiddag med ham alene, efter vi havde lavet andre optagelser med de to andre bananer. Så de blev sendt hjem, ikke? Og så tog vi et sted, afsides sted hen, som lå i nærheden af Stor Magleby, tror jeg, Drager Stor Magleby, hvor de gamle flyver var plantet. Og det var en meget skøn dag og stille dag, og det er sådan en dag, hvor man kan høre fuglene hænge over øh, kornet, ikke? Og så slappede vi af, alle slapper af, at Paul, han glædede sig sådan, fordi han vidste, det var en sjov scene, og det siger ham jo, det der med mad, siger ham jo virkelig meget, ikke? Også ham selv. 
Og så havde jeg bags lavet sådan en kasse, som maden ligger på. Og det er jo i, i og for sig enkelt nok. Der lå sådan en mad, og det, det var en historie, som Balling og Bas altid snakkede og drillede med. Når de, var, når de fløj til Paris, så kunne de aldrig få deres mad op. Og de sad altid i luft i flyver sådan her, mm. og hiv og flåede til. Det var sådan en intern joke, som blev til en skidegod scene. Men så lærte altså, jeg altså madkassen på den her trækasse, og han begynder at lege med den og arbejde. Så lærte han den ned og siger, okay, hvad gør jeg nu? Så skiftede til en ny kasse, mm. hvor der var hul i under den der. Og under det der, i det der hul, der lå så en fyr nede i hullet, som havde en ligesom øh, plastikpose, som han holdt. Ja. Så, så, hvad hedder det, kæld kan gøre hvad som helst, men der ligger hele tiden en og holder igen. Så det her, den her flade bakke med mad, den foldede sig ned under, og ned under det hul, der lå så en fyr med en kæmpe plastikmængde, ja. som han holdt igen med. Så, så, øh, så øh, Paul kunne rive og flå i det her, men han, og hver gang man så løftede for meget, for man så hullet, det kunne man nemlig godt komme til, så klippede han væk. Hmm. Men øh, der ligger simpelthen en fyr nede i hullet, og holder igen på en øh, kæmpe plastiksæk, <laughs> ja. som er, hvor toppen af plastiksækken, det er toppen af det her ja. mad, som han kæmper med. Ikke? Det er sjovt. Nå, vi kom fra det der med, at der kunne man alligevel ikke lade være med at have Nej, der var vi færdige. Altså. Så når han siger, ja tak, så er stemningen til, at vi bare brød sammen omkring. Altså, ja. Det kan jeg tydeligt huske, at det var, vi elskede den eftermiddag, fordi vi havde ham for os selv, og han havde ikke travlt Paul, og vejret var skønt, og vi skulle ikke nå så meget. Og det var en, det var en scene, som lugtede af overskud. Ikke? Så, ja. Det var skønt. Nu nævner du selv bag, som... Um jeg kunne godt tænke mig at vide, om han sådan... Fordi jeg, nu snakker jeg meget om balling, jeg synes, han er meget fascinerende. Mm. Og, men hvor, hvor meget fyldte fyldt bas som del af holdet? Altså, var, han lige, var de ligeværdige, eller var han sådan lidt i baggrunden? Eller var det ja, hvad skal man sige? Det er svært at sige. Det er to forskellige former for... Hvad skal man sige? Karakterer, eller to forskellige mennesker. Altså, mm. Balling var et menneske, der havde en enorm autoritet. Han havde kæmpe høj status. Men Bas havde hverken status eller autoritet, men han, han var lige så integreret i sig selv, hvis du forstår, mener. Ja. Han var lige så... Han var næsten endnu mere sig selv, end Balling var, fordi Balling havde alt det ydre ansvar. Altså, Balling var jo direktør og skulle sælge billetter og skrive manus og bestyrelser og hvad fanden han havde, ikke? Og Bas, som sad derinde og tegnede sådan et stort rum med alle mulige skrå, Borer, hvor han kunne sidde og være arkitekt. Han var sådan en, så han ud af trappen, jeg prøvede ned ad trappen, og så med en lille smøg, så gik han over til håndværkerne, med sit, han havde sit malertøj på selv, bag sådan lidt arbejdstøj, håndværkertøj, og så stod han derovre og snakkede med dem, og så gik han tilbage og tegnede, og så gik han op til balling og havde en idé der. Så han var, hvad skal man sige, han var meget jordnær, og det vil jeg ikke sige, balling var på den måde. Balling var en, ligesom en anden støbning, mm. Altså, du var ikke overhovedet nervøs for, når du mødte Bas på, i gården. Og for noget som helst. Han skulle ikke tage nogen beslutninger. Han gik bare hej Henning og så videre. Ikke? Men når du mødte Balling, så vidste du, at der var hele tiden en eller anden form for, skal du være klar på et spørgsmål, eller skal du være klar på at gøre noget, eller har han et problem, eller har han lige løst et problem. Eller, altså, der var hele tiden en spændingsfelt omkring Balling, men det var der ikke omkring Bas. Han gik altid rundt med hænder i lommen og en smøg og hyggede sig. Men øh, det var også det, der gjorde, det var det geniale makkerpar, fordi 
af den, hvad skal man sige, løslumhed Bas havde, og humor han havde, som han jo drøssede om som vanvittig morsom fyr, den holdt Balling jo igen med, fordi han var mere sådan, han er jo også præstesøn, ikke? så han var mere, <laughs> han opførte sig ordentligt, mens Bas han trissede rundt og var, han, han, han var meget håndværkernes mand, det var også tydeligt at mærke, at han var meget elsket blandt øh, håndværkerne herude, maler og sådan. Fordi han gav dem nogle sjove opgaver også? Jo, jo også fordi, men han var også en del, han gik også ned og bakke søm i, og, og ja. var god til ham. Han var også god, ja, præcis, han var også god til at give nogle sjove opgaver, ikke? Ja, senest snakkede vi om det der, tage pezoire med til, til Paris. <laughs> <Ja>. <laughs> Jeg synes, det er interessant lige at sådan gå lidt i, den, i Olsenbanden sådan, som fænomen. For nu, jeg laver den her podcast, og, og specielt i år, jo, som jo er det store fødselsdagsår, vi sad på Nordisk Film, hvor der er en kæmpe ja. udstilling, og man snakker om Olsenbanden som det her kulturinstitution, og der er nogen i min podcast, der kalder det et hovedværk i dansk film. Og, øhm, hvordan føltes det, da man, da man var i det, eller da I var i det, sådan... Var det bare et arbejde, eller kunne I godt mærke, at I var en del af noget, som ravede højere op, end bare at sælge mange billetter, hvis man kan sige det sådan, også sådan i, en, i en større kontekst? Altså, vi var på ingen måde opmærksom på, at det blev, hvad skal man sige, et hovedværk, hvad det jo så på en eller anden måde er. Øh, vi havde en klar fornemmelse af, at vi lavede et godt stykke arbejde, at det var... Altså i, i de her kredse var der jo på det tidspunkt, da jeg var der i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, nordisk film var et sted, hvor man, som man i filmbranchen så lidt ned på, fordi det var derude, man lavede det der fiser på lader pjat. Og det var, det var hus om Christianshavn, det var Mestador, det var Olsen, det var ligesom, ja ja, okay, kan I andet-agtigt, ikke? Mm. Når man så mødte folk fra, fra det danske filmstudie eller andre steder ude i byen, som lavede de små skarpe, så blev man sådan, nå, du kommer fra Nordisk, var Okay, så man skulle ikke gå og prale med, at man kom fra Nordisk. Det var ikke et sted, som havde den høje affektionsværdi ude i branchen. Det var et danske filmstudie, som lavede de her mere socialrealistiske, skarpe film, som, som ligesom også pressede filmkunsten, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Det var dem, der blev inspireret af den franske bølge. Det var man jo ikke herude. Mm. Der elskede man bare den franske bølge, men man brugte det ikke som springbræt for noget som helst. Så derfor var vi ikke rigtig... Vi var ikke, det var ikke kommet for at sige, at man var fra Nordisk film. Men øh, man kunne mærke, altså jeg var selv meget stolt, da jeg kom herud. Jeg synes, hold da kæft, ting jeg kan få lov til at være herude. Øh, fordi jeg også havde fulgt min fars arbejde gennem alle årene. Og hver gang der kom noget fra Nordisk, og der var premierepalads, så kiggede jeg ofte ind, for eksempel slå først, Frederik, så jeg jo 10 eller 12 gange i biografen alene. Jeg tog ind til byen bare for at se, for at se om der var udsolgt. Og så stod jeg foran, og nu tændte de den røde lampe for klokken 7 og 9.15. Ikke? Øh, så derfor var jeg meget personligt optaget af det, men, men øh, når vi var på optagelse, kunne man mærke, at det var meget populært. Når vi stod på en gade, der kom måske 5-10 stykker og stod og kiggede. Det var ikke sådan, at der var tusindvis. Det ville der være nu, mm. hvis det var man på baggrund af den succes, de har nu gjort. Ja, ja. Men dengang var det mere sådan en del af... Når der kommer Olsenbanden, de laver lige en scene herovre på hjørnet i Valby. <laughs> øh, så vi vidste ikke, at det var et hovedværk, eller det var... Eller det var ikonisk overhovedet. Vi vidste bare, at det var skide populært på det tidspunkt. Ja. Øhm, hvordan kom det til udtryk sådan, i forhold til, sådan, du siger, der var 5-10 mennesker, der måske stoppede, hvilket jo, øh, som du også selv siger i dag, hvis man forestiller sig nogen, der, der er så populære, ja. som, som, og bare det måske er et filmhold, vil tiltrække en anden opmærksomhed. Ja. Øhm, 
Men var, var tiden bare en anden i forhold til det der med, med, med stjernestatus ja. også og sådan noget? Altså det er jo sjovt noget, fordi den stjernestatus, de har nu, havde de jo, hvad skal man sige, et eller andet sted på samme måde dengang, men hvis, for eksempel den morgen, vi lavede på øh, Amalienborg, hvor øh, dronningen er nøgen, ikke? Ja. Og, er, det, er det en pornofilm? Det siger han så ikke der, men... Og der står hun ganske nok der, og det, ja. når hun står deroppe, som også var en skøn morgen, der havde vi så nogle statister på, og vi var til derinde, og en skøn morgen, hvor vi stod omkring, jeg tror det var samme morgen, hvor vi startede på Højbro Plads, hvor, hvor Kjell prøver på at få fat i et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det er, hun Vi var sådan en herlig morgen, så tog vi år, derovre bag, og der var ikke så mange mennesker, så kom de hen og stillede, så, så, så siger Tom Hedegaard, som var instruktørstand, som lavede statistarbejde, og sagde til de her 10-20 mennesker, I går lige op bag kameraet, og så siger I stille, fordi vi optager nu. Okay, råber de så, ikke? Så holder de deres kæft. Altså tilfældigt... Jamen det er folk, der så der optagelse. Ja, det er almindelige mennesker. Ja, ja. Det er der film optagelse, ikke? Det er Olsen, men noget. Og så spørger jeg, har jeg Ove? Og så siger jeg, mm. tidligst stille. Okay. Ja. Så det var meget, <laughs> hvad fanden skal man sige, low-key, det var meget... Øhm, Altså, nu ser man jo mange af de her Facebook-sider gamle København, hvor man siger, hold kæft, hvor var det hyggeligt dengang. Mm. Eller gråt og brunt og hyggeligt, ikke? Men det var virkelig sådan mindhøsterisk. Ja, det kan man også bare se i Olsenbanden-filmen. Der er ja. noget mere plads og noget mere ja, ja. græs. Jamen, der er, der er meget mere plads, og jo også det rent fysisk. Ikke? Men, men øh, altså eftersom at man stod midt i uskyldigheden selv, og man ikke var blevet ikoniseret, ikke? Ja. så tænker man bare, nå herregud. Og så 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 var det bare sådan, så var jeg optaget den færdig, så kom de hen og sagde, oh, må jeg få den autografer? Ej, hvad, hvad handler scenen om? Så stod de snak lidt om det. Det var meget sådan, øh, altså lige nu, det er det, man altid siger, lige nu er filmholdet måske 35 mennesker, dengang var vi 15, ikke? Altså, ja. og, og de 15 mennesker lavede jo ikke noget hele tiden, ordentligt. Altså. Nej, men det virker så også, som om, at, at altså, når jeg sådan søger og kigger på det, at de også sådan... Øhm, ikke var nære med, med Olsenbanden Altså de kunne godt øh, Optræde i karaktererne Tage til Tyskland og være i karakteren Eller lave en reklamefilm ja. sådan, Jeg forestiller mig at man passer meget på sig selv i dag Og sådan også Man er sin egen lille forretning ja. og brand og sådan noget, Men hvor man sådan, sådan, hvad, Jeg ved ikke lige hvad man skal sige sådan, Fjernede lidt af det der øh, Pedestal på sig selv sådan. Jo de fjernede det jo ikke De skabte den bare ikke kan man sige <laughs> Det er jo omvendt fordi lige nu er det Jeg tror det der gør nu at det bliver mere hysterisk Det er at der er så mange medier der skyder på Fra Instagram til Facebook til alt muligt mm. Alt kan alle medier der er ved at gå ned Alle papirmedier der er ved at, De skal jo have et billede af et eller andet for at fylde op mm. Dengang var der jo ikke engang TV2 Der var jo kun Danmarks Radio Og så var der reklamefilm De reklamefilm der var kommet i biografen og det var Osenbandt lavet en eller to for noget isolering og så videre, ikke? Så derfor var det meget, hvad skal man sige, retning eller vejen hen til dem var meget enklere. Der var ikke så meget, der kunne forstyrre. Mm. Det, det var også derfor, min far altid kørte jo med hans telefonnummer stod i bogen, og når de ringede hjem, så min mor, der tog telefonen og var ligesom hans, hvad skal man sige, stop, dørstopper, ikke? Ja, ja. Så han ikke tog for meget på sig, ikke? Men det var meget enklere, de kørte ud til ham og bankede på døren og sagde, vi bare hilse på det, og så kørte de igen. Altså, det er ligesom om, at altså, tonen var enklere, det var nemmere at gøre. Selvfølgelig var min far og de andre også nervøse for, for meget eksponering, hvis de var midt i arbejde, ikke? men det var ikke så hysterisk. Der var ikke så meget... Nerverne var der selvfølgelig, de kreative nerver, men det var ikke så hysterisk. Det var en lille low-key. Så kan man også sige, at, at livet dengang var mere low-key, men... men Altså, der var ikke så mange tilbud på hylderne rundt omkring. Nej. 
Altså for forbrugere og ting. Både for forbrugere, men altså, der, når Rosenbanden var i, i en gade i Valby, så var det det. Ja, altså, ja. altså nu er det her igen <laughs> ja. Så har de vinduet og kigget Det var ikke sådan, at de skrædte Nej, Olsen, mand, no! Sådan var det slet ikke Nej, det var med. Ja. Nu, nu laver de film Og så nogen tog billeder, så var det jo til privatbrug Ja, så, ja, så var det, der var ikke, ja, det er præcis rigtigt Der var ikke nogen, der stod med, med, med 20 telefoner op Altså det var bare sådan med, med en lille blitz Så det var det, ikke? Øhm, var der nogle sådan rutiner eller øhm, traditioner knyttet til Olsenbandholdet, som hvor du sådan, i dag kan se, det skilte sig meget ud fra, fra normalen? Eller var det en, en... Altså, jeg ved ikke, om mut er det rigtige ord for dengang. Altså, hvis du tænker på scenen, altså stemningen på scenen. Ja, og, og sådan holdet omkring Olsenbanden. Jo, mut, er, mut det er sådan lidt som om, man kigger var lidt ked af et eller andet. Det var det slet ikke. Det var meget tyst, vil jeg sige. Ja. Altså, sådan, man lukkede lidt ned om sit eget arbejde, fordi man vidste, at hvis man gik og råbte og skreg, altså, der var en på holdet, en meget, meget skøn kvinde, som stadig er i fuld gang. Øh, og hun, hun fik rollen, fordi hun altid kom til at sige noget på et forkert tidspunkt, så hun fik rollen sådan, okay, nu gør hun det igen. Men det blev pludselig, fordi hun var den eneste, der gjorde, så blev, hun pludselig, så blev det pludselig hendes charme. Fordi man vidste, at hvis hun gjorde noget, når Balling sagde noget andet, så, så tænkte man, ej, hun bliver sparket ud. Men tværtimod, Balling sagde, okay, sådan er hun. Ja. Så derfor var der, hvad skal man sige, altså humøret var der hele tiden, men vi holdt, vi holdt, vi havde lagt låg på, mm. som Balling vi har sagt, vi har lagt sordin på. Ja. <laughs> det er sådan noget, man lægger på et instrument, for ikke den larmer så meget. Ikke? Øh, det var så meget i sådan Ja, han brugte sådan meget billeder. Altså, ja. ja, ekstremt mange fine billeder. Sordin brugte han mere sordin på, og husk at låget kun er lige øh, åbent, der er kun lidt der kommer ud her. Det er meget billeder, han brugt. Ja. Øhm, men med hensyn til, øh, til de andre ting, jeg har oplevet, der, altså, det handler jo meget om, hvem der er, der har den, kan man sige. Ikke? Jeg har haft Preben Heis på Folketaget som chef, som er meget, meget udfarende. Og det skaber også en udfarende arbejdsplads, hvor alle råber og skriger i gangen. Fordi mm. chefen råber, hvad skal jeg, sige? jeg skal også råbe, så, 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 så råber man lidt, eller sparker lidt nedad. Sådan. Okay, jeg har fået en skideball af primært, og jeg har skideball til næsten. Ja. Så man giver lidt ned, og her, der, altså, der lå så meget inden, så, han var så meget, efter hans eget udsøgsel, inde i den her trykkammer. Så det var ikke sådan, at han gik og slog om som med ting og sagde. Altså, han skabte en stemning, og andre chefer skaber en stemning, som, jeg vil ikke sige, at den var enestående, det var enestående, men det har jeg også oplevet, andre stemninger var under andre chefer. Så mm. på en anden måde, ja, kreativ, ja, ja. Ja. Hvad med sådan noget som... Fordi det ved man jo, jeg er selv ud af en journalist, mm. og der var jo, der var jo fadelig på redaktionslokalerne, og sådan noget. det var ja. en anden alkoholkultur. Ja. Man kan også sige, Rosenbanden hylder jo det danske, hvor ja. alkohol også er en, er en del af det. Ja. Øhm, hvad, var, var det noget, der... Altså var det sådan en fe, fest på den måde? I, på Nå, holdet, det ikke eller var fest, det, det var bare naturlighed. Ja. Altså nu er det vand, ikke? Det, det kom ret, ret kort tid efter faktisk. Jeg undrede hele holdet, altså, eller folk, der kigger herude, hvorfor fanden går folk rundt med en flaske vand i hånden? De kunne jo forstå, at det var banning og base var de sidste til at tage vand i hånden. Ikke? De synes, det var det, som Groucho Marx sagde, fish fucking it. Øhm, det er det eneste vand, der kunne bruges, ifølge Groucho Marx. Det var også til at fiske, der kunne knippe. Øh, men øh, altså, rutinen var, at Fotografen øh, og fotografen, de startede med at få sådan en bajer, mens de kiggede på og satte op. Og så fik de en kop kaffe, sådan noget, altid kaffe på sæt. Der var ikke øl på sæt, det skulle man hente herover. Ah. Øhm, og så havde Ballingsen en aftale med skripteren, at han havde en lille flaske, 
George, hvad fanden hedder den? King George, som vi købte her på Langgade, som jeg var en af de ting, jeg skulle løbe efter. Så nu er den tom, Henning, ikke? Og de var altid billige, og så, så over i sådan nogle plastikkaffekrus, sådan nogle indgangs. Ja. Og så fik han sådan en lille en her, og så tog hun så også en lille en her. Og så og ned med den. Og så gik man i gang, og der var ikke nogen, der var fulde på noget som et tidspunkt. Det var, det var bare sådan en del af blodet. Der var ikke noget sådan, ho, der fik jeg for meget. Øhm, og så til frokost, håndværkeren fik en øl, og de fik en øl, og, og vi fik, jeg fik ikke, jeg fik kernemælk. Jeg fik bestilt kernemælk udefra, fordi jeg tænkte, jeg kan sgu ikke tåle det, jeg blev så træt af øl. Om dagen i hvert fald. Øh, men men der gik, der, man, man siger, at det blev gået til den. Men det er jo med, det er, når man tænker tilbage i forhold til nu. Ja. Men dengang, så tænkte jeg bare, nå herregud. Mm. Men så, så gik han jo op i frokostpausen, balling. så fik han jo også noget til, til sin frokost. Og så skulle han lave arrangement til dagen efter. Også deroppe. Der fik han også noget. Ikke? Ja, ja. Så jeg tror, han er gået til den, men jeg oplevede ham aldrig hverken fuld eller, eller aggressiv på den måde. Øhm, men ølerne stod der, øh, men det var ikke sådan, at så de, de glidede på bordene, sådan væltede rundt på bordene med det. Ja. Men jeg, prøv at tænke mig om, jo, der var de her traditioner, som jeg ikke du har hørt, hvor man, hvis man satte sig i ballingstolen, så skulle man give en, skulle man give en flaske. flaske. Det skulle ikke være. Jo, så kunne man give øh, King George, men det var sådan kun, hvis man var øh, proletar, ikke? Hvis, hvis, ja, eller så skulle det op i Ja, så skulle du have Shivas, ikke? Shivas var skuespilleren, <laughs> hvis de satte sig ind. Og det gjorde de jo ofte med vilje. Altså, min far kom, så havde han jo så flasken med, ikke? Ja. Hov, der kom jeg til at sætte mig i din stol, ikke? Nå, for søren. Åh, oh, så klarer vi altså. Og så kom, så kom, det var med glas, ikke? Så kom der en produktionsalenheden med en bakke. Og det var som regel forberedt, som man ikke skulle bruge for meget tid på. Så, så ja. gik så, der var en bakke med 20 glas på, og så fik vi alle sammen sådan en lille plastik. <laughs> og så skålede, der tog jeg også. Ja. Og det var Shiva, så det var som regel, fordi vi fejrede noget, fordi folk var glade, eller en havde haft premiere dagen før, eller det var sjældent, hvis de kom til at sætte sig ved et uheld, fordi alle vidste, den satte man sig ikke i. Ja. Han sad sjældent i den selv, Ballingjø, den, den der instruktørstol. Han havde sådan en lille som du måske ser på mange billeder og optagelserne, så sidder de lille malkestol, hvid malkestol, som var så høj eller lav, at den kunne være inde under kameraet, fordi mm. han ville være kameraet heroppe. Ikke? Ja, ja. Han sad ikke og kiggede på monitoren. Hvor meget instruerede han? Altså sådan fysisk? Fordi det, det lyder som om, at når han skrev det, så var det til punktum, og at skuespillerne ligesom havde replikkerne, som de kunne, kunne forholde sig til. Mm. Og sådan noget. Hvor meget var han sådan hen og rykke ved folk? Og sådan noget. Hvis han, altså, forestiller mig, at der er stor forskel fra instruktør til instruktør. Ja, yeah. altså han var meget på. For det var ikke de kom ind ad døren der. Så tog han imod dem, og så sagde han, nu skal du høre, hvad vi skal lave. Og så var der, hvis der var flere spillere, så kaldte han på dem alle sammen. Hvis der var én, så han skulle høre, vi skal lave. Så fortæller han kameragangen og hvad den handler om hvor, hvor det, hvorfra og til i teksten man tager den, så skuespilleren kan tænke okay, jeg skal huske halvanden side, jeg skal ikke huske tre sider og så siger han det handler om Egon, der er kommet ud og han sætter sig, og han er træt, og han har, har mødt den og den, den, han har et plan, men han vil ikke afsløre det hele, han, han, han skaber en baggrundsmotivation for hvad skuespilleren skal tænke, hele bagbilledet altså hele bagsceneriet skaber han for en ting er, hvad spilleren har tænkt på derhjemme, anden ting er hvad ballingen hvad have, der kommer frem. Ikke? Mm. Og så siger han, øh, så siger han øh, det er så ikke hans udgangspunkt for at sætte sig ned med sin pakke her. Okay, siger han så. Hvad så med det? Far spurgte jo hele tiden. Han spurgte endnu mere end nogle af de andre. Ikke? Jamen, hvad nu hvis? Og hvad skete der der? Og hvad er der i pakken? Og er han bange for konsekvensen? Nej, det er han nu ikke. Så han motiverede hele tiden spillerne for baggrunden. 
Og så tager de scenen, og så siger han, ja, yeah, okay, vi tager den lige igen. Og så går han helt op til, til min far, til Ove og til, til Paul og Morten og siger, nu skal I høre. Det forholder sig sådan, at politiet har lavet det aftale med Yvonne og tralala, så det mangler vi at få med i scenen. Vi mangler det der med, at der er nogen på vej, som I ved, der er på vej. I har, I har mere travlt, end I tror. Mm. I, har, I kan ikke bare alene tilbage. Der er et pres. Nå, jeg vil se. Det mangler. Vi mangler en motivation for at ligesom have travlt. Og, øh, men han så alt. Altså, Balling så alt, hvad der manglede. Ja. Han, kunne, han kunne se, hvad der var. Men han sagde, nej, Paul, der mangler du lige den side. Du mangler universiteten over, at Yvonne er, er ved at købe ind nu. Nå, ja, det er rigtigt. Så han øh, var på hele tiden. Det vil sige, det her rum, den her cirkel, der var for kamera, og så var Balling ind i cirklen og sine spillere, det rum måtte vi ikke gå ind i. Okay. Det var en slags... Altså, hvis du for eksempel skulle trække... Hvis du skulle måle afstanden, så måtte fotografassistenten godt tage sin målbånd og gå forbi dem. Men han må ikke på nogen måde afbryde, hvad der foregik. Det var fuldstændig... Det var sådan en vakuum af intensitet af oplysninger, der skulle være ja. præcis. Du må ikke bryde ind, det jeg siger for eksempel til, til batting. Øh, forresten, øh, hvad med side 4? Der mangler vi det sådan. Stop. Jeg er midt i noget andet. Ikke? Jeg var meget, meget koncentreret. Ja. Virkelig koncentreret. Arbejdede, med, arbejdede I under tidspres? Var det en del af det også? Eller? Ja. Det er ikke, det måske altid på et Det er det altid. Ja. Altså, han skulle nå de sider, han skulle nå. Ikke? Øh, der var en enkelt gang, hvor vi øh, var over på scene 3, og skulle have en scene, hvor øh, han ikke kunne få scenen i kassen, balling der, og så øh, gik tiden over frokostpausen, og der stod et helt hold og ventede, fordi de skal have der, enten blev frokostpausen forkortet, eller også blev den forlænget i den anden ende. Men der var heller ikke råd til at gå på overtid, fordi så kostede dem, der var freelancer, kostede så 50% eller 100% ordentligt, så produktionsafdelingen sad og sagde, nej, vi har ikke råd til at gå over. Men hvis balling gik over, og sagde for eksempel, vi tager scenen en gang til, så var der en gang, hvor tillidsmanden på holdet sagde, nej, det gør vi ikke, Balling, vi tager den ikke en gang til. Vi går til frokost. Og han blev <laughs> Og så måtte han bøje sig af, så gik han kogende ud af døren derovre, og så op på sit kontor. Fordi indtil var han var blevet, han var blevet rettesat af en, en, en arbejdsmand på hold, som ja. var udvalgt til at være talsmand, en tillidsmand, ikke? Men han fik heller ikke sin scene i kassen, som han ville, fordi han sagde, nu er den der, nu er den, vi tager den en gang mm. til. Så sagde han, nu har vi altså taget den 10 gange, nu tager vi den ikke mere. Så kommer han tilbage, jeg, nu gætter jeg lidt fra hukommelsen, men han kommer tilbage, vi tog den, og den blev skidegod. Øh, det var ikke sådan, at jeg fornemmede nogle gange, at nå, den blev kun halvgod, den scene der. Men øh, der var et tidspres, øh, men ikke... Jeg tror sgu ikke, det var... Jeg tror, det er hårdere nu. Altså, jeg tror, det er dyrere nu, fordi hvis der står 25 på et sæt nu, mm. og der, der blev varslet over tid, så ved produktionen, hov, der mistede vi skulle lige 90.000 der, ikke? Ja. Noget, som vi sådan har snakket meget om i, i den her podcast, som du måske kan gøre os kloge på, og måske allerede har du lidt svar på det, men det er netop den her brug af de her, de her kæmpe stjerner i bitte små roller også. Arthur Jensen, der lige står og giver en pæbet, eller Karl Stegger, der lige løber gennem lokale, og så videre. Øhm, var de fastansat herude på Nordisk Film som skuespil, mm. eller var det tjenester, de gjorde for Balling, eller fordi jeg forestiller mig, at der må have været noget økonomi i det, som har været sådan lidt, lidt sjovt, for man ser jo ikke på samme måde i dag øh, de her store stjerner i, i, i biroller. Nej, men så hvad skal man sige, stjernebegreb var noget andet dengang. Mm. Så når Arthur Jensen er med, så ser han det både som en ære at være med i Olsenbanden. Altså der var mange, der kommer over og siger, gud, jeg har fået en dag på Olsenbanden, det kan ja. blive større. Ikke? Ligesom en, der er med en dag i Star Wars, bliver også fuldstændig wow. Ja. Men, 
Og så sætter de sådan ned med Bo, og så siger Bo, jeg har det, det til dig i budgettet, hvad synes du det? Ah, det skulle ikke nok, sige han måske en af dem. Og så får han 500 mere, og så siger han, fint, nu lukker vi den der, det er bare en dag, og det er en, hvis det er Arthur Jensen, så har det måske været en formiddag foran børsen, ikke? Så, <laughs> eller er det foran det kognitale? Han har også foran børsen på et tidspunkt, ikke? Ja, konstitutor, han har været sådan lidt rundt. Ja, Men det er måske en halv dag, så får han, nu kan jeg ikke huske, hvad man fik dengang om dagen, det var ikke så meget som nu. Mm. Men øh, der var ikke nogen fastansatte, det fandtes ikke, der var kun holdet herude, der var heller ikke fastansatte stjerner eller, nej, nej, nej. eller instruktører. Alle var hyret ud fra, ikke? Ja. Så jeg tror, hvis du ser... Altså, Arthur havde sin dagliggang på, på huset, ikke? Så han var bare en del af det. Så fik han så også en delvis fast arbejde på Matador, ikke? Indtil han så sat for høje krav, så røg han jo ud, ikke? <laughs> øh, Og de andre, hvem tænker du ellers på? Øh, Senest så så vi jo også øh, Jesper Klein, der lige siger, øh, ja. han stempler lige en kort, ja. og sådan. Jeg synes bare, at det, det er mange. Ja. Karl Stegger er selvfølgelig ja. mest anvendt, ikke? Som birolle skuespiller. Vi har bare snakket om det der, at det, det er sjovt, at man, har, at, at man bruger de her... Sådan. Jo, men dengang var de jo bare en del af den danske film, skuespiller. Ja, det kan batch. også være, at, at jeg selv er med til dem, at ja, ja. dem lidt op over... Ja, det tror jeg også, du er, for <laughs> dengang var det et batch af skuespillere, som fisk rundt og lavede film hele tiden. Altså min far lavede i 60'erne og 70'erne, lavede han jo måske i 10 film om året, ikke? og det var meget af det, var jo små to-dages ting. Der sagde de for eksempel, Både Ballinger og Henrik Sandberg, som havde mere i filmer og lavede mange film med Dirk, så han sagde til, husk nu, vi skal have Ove med. Mm. Altså, det er bare, Ove skal med. Han skal med. Det er derfor, han er med i mange film, der han var sindssygt populær og vældig, også bag kameraet. Ikke? Oh. Så de sagde, når han kommer, så, de, så sidder de lige, hvor der skal, og vi skal bare have Ove med. Og så var han med en, eller der var mange af de der piner greven og piner presfotografer, var han bare med en dag. Mm. Fordi så er han med, og han... Lige præcis, han var ikke særlig ublu i sine krav. Jeg tror heller ikke dengang, at de spillede højrøret, når de forhandlede med Nordisk. De sagde bare, at hvis jeg får det, jeg får til andre steder. Så. Jeg så et program, hvor at, øhm, da din far var gået bort, Ole Borndal, øhm, han sagde, at din far han, han gav sig selv den gave, han tillod sig at lave øhm, både det meget seriøse, som, ja. som mest var på teatret, og så spillede folkekomedier. I virkeligheden tillod sig at lave hvad som helst. Ja. Øh, som han havde lyst til, forestiller jeg mig. Øhm, så du der, ser du det også på samme måde, at, at, at det var en, 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 en gestus til sig selv i virkeligheden, det der med... Nej, så bevidst var det ikke du. Nej. Han tog, hvad der kom. Altså, ja, altså hans filosofi var, jeg var lidt mere selektiv, end han var, da jeg så blev skuespiller, og jeg tænkte, nej, det er sgu ikke godt nok, det der. Så sagde han, du kan aldrig vide, hvor guldet ligger. Og det var hans filosofi. Han vidste, han havde siden han var ung, skulle, hvad skal man sige... Øh, tjene penge. Så han tog, hvad der kom hele tiden. Det var ligesom, og så gik han til hver eneste opgave med åbent serien, og sagde, nej, hvad er det for noget? Nogle gange, når man ser nogle af de film, han har lavet, og andet her, ligesom, alle de her reklamefilm, han har lavet i 50'erne, han sagde, kæft, hvad er det for noget? Han har rendt ud i, men det, det bliver ligesom med nogle, vok- nogle andre øjne, man ser det. Ikke? Mm. Men han tog, hvad der kom, og, og jeg tror også, altså, det var min mor, der tog telefonen og ligesom valgte til og fra nogle gange, fordi han ikke var hjemme, eller også sad han i baggrunden. Hvis hun for eksempel sagde, hvis hun gentog, Dag Henrik Sandberg, hvad vil du, så sad han der. Når du vil lave en film, som handler om, så kunne det være, han sagde, det sådan her, ikke? det vil jeg ikke være med i. Men, men jeg tror, hans, hans grundholdning var jo, lad os se, hvad det er. Lad os se, hvad det er. Fordi han havde venner overalt i branchen, det vil sige Sandberg, som lavede, de har ikke film, mere i film, og 
og Palladium og Asa, alle sammen var jo glade for at få ham med, fordi han var topprofessionel, altid godt humør, og han leverede altid sin præstation for folk til holde op. Så derfor så, mm. øh, så stillede han op til det hele. Det var ikke alt sammen, som blev lige nuanceret, fordi han jo var to-tre arbejdspladser om dagen, hvor han skulle levere. Ikke? Men det der med, at han, han... Jeg tror ikke på den måde, han valgte. Jeg tror mere, at for eksempel Borndag valgte ham, fordi han var så generøs. Og han blev også noget af det bedste, han nogensinde har lavet, var jo den der... Der var han ligesom ude af karakter, hvor han ikke havde den der, hvad skal man sige, lidt kantede, øh, effektive karakter, som slog først Frederik Rosenbanden. Det her i Charlotte og Charlotte, hvor han jo gerne jo slip. Der var han jo den gamle mand, som tillod sig at være gammel, ikke? Mm. Så det tror jeg, jeg tror, at Borndal har, har haft de, de svingede rigtig godt sammen, kan jeg forstå på, på min far dengang. Så han var vild med at arbejde sammen med Borndal, ikke? Mm. Øh, så jeg tror, at de har ramt hinanden på et rigtigt tidspunkt, de to der. Hvilke sådan, kvaliteter i, i Olsenbanden-filmen sætter du selv højst? Øh, du fortalte mig lige før vi optog, at du beskæftiger dig i øjeblikket med sådan folkekomedien sådan, ja. som fænomen. Øh, hvis du kigger på sådan Olsenbanden over en bred kamp, hvilke sådan, kvaliteter tænker du, at, at det er der, at Olsenbanden står stærkest ud? Umiddelbart, når du spørger, så tænker jeg detaljen. Så tænker jeg, og kæft har det gjort meget ud af den detalje. Altså, på vej herovre, nu cykler jeg fra Vandløs til Valbygger. Det er jo legendarisk i, på sporet, mm. hvor Brødersen og Godfredsen, som også er en af mine yndlingsfigurer, de kommer op og skændes. Eller skændes, de skal have den der skønne kage, det er kage, det er, ikke? Ja. Men øh, der viser sig, at Paul Hane jo desværre kommer fra Vandløs. Ja. Og det er jo også en, en, en joke herude, fordi Valby var jo ligesom... Der var ikke nogen af Ballinger bag, der kom fra Valby, men det var bare ligesom deres hovedsæde, så derfor var alt, hvad der lå omkring Valby, det var sådan lidt ja. lavere arrangeret. Det propper de så ind i to karakterer, hvilket gør scenen blandt andet det, at den lever sådan. Og så øh, detaljerne også, nu hørte jeg noget i jeres podcast fra Elveren omkring Lego. Ja. Hvordan vi den morgen, da han kom, ham der Lego-manden kom ud for at vise det til Bas, der var vi alle sammen over for at kigge, fordi vi tænkte, nej, hvordan fanden vil de lave det her? Ikke? Ja. Og Bas havde jo haft mange forudgående møder med Lego-folk, fordi det er jo ikke bare noget, de opfinder den morgen. Mm. Det er noget, de er blevet sat på for måneder siden. Så han har fulgt op på det, fordi Bas har haft en akringelig idé, om man kunne sætte den ene vogn af, og så sætte den anden af. Ja. Og den der omhu omkring detaljen, var også med til at gøre scenen sådan skøn, og, og anderledes, eller for eksempel der, hvor de skal slukke et, der er en lille kanon, der skal skyde og slukke noget lys. Altså alle de der finurlige ting, som man bruger så meget energi på, gør, at, at der bliver skabt sådan en stemning, af, af, at, at der er ting på det hele. Så det, det synes jeg er umiddelbart, når du spørger, hvad det er ved Osenmanden, som gør den så, det er svært at svare på det store spørgsmål, mm. om, om stemningen eller atmosfæren på filmen, men detaljen og glæden ved detaljen, tror jeg, har hjulpet meget. Ja. Vi siger jo igen og igen, at, at der er ikke noget, der er tilfældigt i Olsenbanden-filmen. Det, det knytter sig også meget godt til det, du siger med, med detaljegraden der. Ja. Øh, var det også den oplevelse, I havde på sættet, at, at øh, den kop skal ikke stå der, den skal stå der-agtigt? Var det, var det ja, noget i den detaljegrad? Ja, helt sikkert. Ja. Ja. Altså, når for eksempel Kjeld's lejlighed var bygget, så gik Ballinger bag den igennem. Og der er flere ting på væggene, som er interessante. For eksempel hænger der et billede af en kvinde. Øh, som altså hængte der, hvor, som var kæreste til øh, gårdmanden herude. <laughs> og øh, det er en meget kringlig historie, men det var et, 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 et kærlighedsforhold. Gårdmanden, som var en af de mest populære mennesker herude, som hedder Niels Peter, som også var fremviser deroppe i biografen. 
Han havde et forhold til en kvinde herude, de var begge to ældre. Og det ægteskabet, det forhold, var ikke godkendt af den ene familie. Og der var mange sådan ting, så, så hænger man hendes billede op derovre. Øh, der er flere, der spørger på de her Facebook-grupper, hvad fanden er det, der hænger i baggrunden? Det er så hende, hun var også rengangskone hos, så de gik begge to og flørtede, uden rigtig at få noget ud af det, fordi de måtte jo ikke røre hinanden. Mm. Så sådan nogle små ting bringer ballinger bas med op på sættet. Ikke? Altså, så der er historier i, i, i mange ting af, af det, som de gør derovre, hvilket gør, at man kan mærke, at der er tænkt over ekstremt mange ting. Ikke? Ja. Øhm, <tryk> jeg snakke lidt om, om din far, og det er jo sådan særlig interessant, selvfølgelig at du, det kan være svært for dig at forholde dig neutralt til det, men du har jo også en faglig mm. øh, baggrund, som ligesom uddannet skuespiller, og har ja. arbejdet øh, både som... Øh, hvad kalder man det? Protektor? Nej, ja, pro-rektor. Pro-rektor. Ja. Protektor. Protektor, det, det er sådan noget, kronprinsessen gør. <laughs> Nej, ja. pro-rektor, eller leder af skuespilleruddannelsen på den danske scenekundskole. Og så var jeg også pro-rektor derude i en periode. Ja, så beskæftiget dig med skuespil hele, Meget, ja. hele, hele ja. dit voksne liv, ja. stort set. Um, så du kan også se det på fagligt, forestiller ja, ja. mig. Um, vi snakker meget om det der med at spille naturalistisk, og spille, uh, gå fra teateret til at spille film og sådan noget. Mm. Det var selvfølgelig noget tidligere. Um, Hvordan sådan, jeg, jeg synes jo, at Rosenbergfilmen er fantastisk, mm. og jeg, jeg har jo ingen faglig baggrund. Når du ser sådan, dem spille, øh, der er flere af mine gæster, der har sagt, at din far han er den bedste danske filmskuespiller øh, nogensinde. Øh, kan, man godt, kan man se det en anden tid, eller sådan, når du kigger på det i dag, og sådan noget, er spillet anderledes på den måde? Ja... Altså af en eller anden grund, så falder Olsenbanden, i hvert fald de tre hovedkarakterer, falder ikke i den grøft, der hedder, at Gud var talt i anderledes dengang. Ikke nu, det kan være om 100 år, men det er meget ofte for film på 40'erne og 50'erne, at Gud, de tager sådan her. Mm. Er du mørmand? Sagde de Jan går til filmen, ikke? Nej, er du mørmand? Det ser man jo ikke dengang. Der havde man et mere normalt sprog, men grund til, at de tre fungerer så godt, tror jeg, set med skuespilmæssige øjne, skuespillerøjne, hvad det er, det var, at Igen, for at vende tilbage til Balling, han har set deres potentiale. For eksempel, umiddelbart før Olsenbanden, så laver Paul Bundgaard en, en antifigur af sin kæld. Altså i Slå Førstredet, hvor han spiller Kulik. Han bliver den sindssyge mand, som bare pløkker alt og alle, som har mangler en hånd og så videre. Øh, så, så, alligevel så har Balling læst ham til at kunne lave ham her jordmormanden, som er som render rundt med, med indkøbsseddel i lommen fra sin kone. Ikke? Og så ser han også, hvilket et eller andet sted er endnu stærkere at se, Morten Grundvald i en, en helt let, elegant måde at arbejde på, med en humor, som Morten jo ikke ligefrem øh, øh, havde på den måde til daglig. Han var meget mere afmålt og meget mere... Han havde meget blikket med sig, for han var jo også både teaterchef og instruktør og skuespiller, så han var meget sådan, hvad skal man sige... Ballinger og Morten var de to alfahander på sættet, mens, mens min far og Paul, de var det blandt andet, jeg i, for de havde nok at se til. Mm-hmm. Øh, så derfor var, var Ballinger også i stand til at få den her side ud af Morten, som er ekstremt poetisk og let mm. og lejende og finurlig. Altså alle de ting, han kunne finde i ham. Om hensyn til min far, så kendte han jo min far så godt, så han vidste, at han havde temperamentet i sig. Det er derfor, han er så ekstremt stærk i den her rolle. Det, næsten, det må næsten være det bedste, han nogensinde har lavet. Øh, I hvert fald i de gode film, kan man sige. Fordi han, han kunne kåle det ned, han kunne holde på gassen, øh, Egon. 
Øh, han disponerer sin rolle, vi kan sige. Der er nogle steder, hvor han er let til ben, hvor han er elegant og afmålet, andre steder, hvor han er stenhård. Vi skal mm. ikke hjem, vi skal videre. Ja. <laughs> Men øh, der var Balling så ligesom kipper med hatten for min far, det er, han siger, jeg laver sgu lige en scene med Ove, som han er, når han pjatter allermest. Og så laver han en scene, hvor Egon går i barndom. Mm. Fordi Egon kan ikke i sig selv gøre det. Han skal have et gok i hovedet. Og når han siger, okay, nu er bøffen, altså giv dig et gok i hovedet, nu går du i barndom. Ja. Og så laver de den her scene her, over i nærheden af, hvor han sidder i vandpytten og det der. Og det var... Det var den side af min far, som vi kendte næsten allerbedst. Ikke? Det var den der pjatte derhjemme, pjattescenen, eller pjatteformidleren, mm. eller hvad det hedder. Ikke? Ja. Så derfor har Balling været i stand til med, sin, med sit kølige blik at sige, vi bruger det der er der i den her scene. Øh, fordi så har jeg også vist omverdenen, hvad, hvad du også indeholder. Mm. Men det er stadigvæk inden for Egerns univers. Ikke? Ja. Fordi min far synes jo, at var for... Han var, han var ikke sjov nok, han var for, han var for streng. Så i starten spurgte han, kan han ikke gøre sådan, eller gør han ikke sådan? Så sagde han, nej, det vil jeg ikke, han aldrig gøre, sagde Ballinger. Og det var jo lykken, fordi hvis den figur bare begynder sådan at, at blive utæt og, og flørte med damerne på vejen, eller, mm. eller øh, begynder at blive aggressiv og slå, og så vil han sige, det er sgu ikke ham. Altså. Det er ikke hans ambition. Så, så øh, øh, med øjen, så, så synes jeg igen, at Ballings var enormt skarp til at se, hvad han kunne. Ja. få ud af dem. Ikke? Ja. Og så synes jeg også, når nu man snakker om min far og Danmarks bedste, nu ligger, nu ligger der en, en video her foran os, som dine lyttere ikke kan se, men med mm-hmm. Ip Sjønberg jo, som jeg så den der uh, Café Paradis uh, for ikke så længe siden, hvor han ruller sig ud som, som en drukkenbold. Og der, der når han jo op i noget, som min far aldrig nåede i nærheden af. Uh, en form for uh, dybde. De roller fik min far jo ikke. Det var de effektive Bortset fra Charlotte og Charlotte og enkelte andre, så fik han jo ikke de store øh, skæbner, <coughs> hvis du tænker over det. Der var ikke øh, store psykologiske dramaer, han spillede store roller i hvert fald. Mm. Øh, Paul Bundgaard havde altså en rolle i en film, der Herværk, hvor han også så mindede lidt om Schönbergs øh, derud i øh, Café Paradis. Ikke? Men der har du en skuespiller i Schönberg, som havde meget mere kontakt med sin svage side, og min far var jo ikke en, som ligesom i hans karriere brugte ikke meget tid på at opsøge sin svage side. Han blev meget sat til at lave de effektive, hvad skal man sige, de kontante roller. Ikke? Mm. Det var ikke roller, som var, som var øh, drukkenbolde, eller som var narkomaner, eller som var hustrumyrder, eller noget som. Han prøvede en enkelt gang, en det hedder afskedens time, hvor han jo var et meget sjældent ægte mand, fordi konen begynder at skulle studere på universitetet, så går han amok. Men der og, og, og myrder og så videre, men det foregår inde i drømmeuniverset, så derfor er det svært at vide, mm. hvad figuren kan og vil det, og det lykkedes heller ikke rigtigt for min far, ligesom at komme i bund på det, det var en meget svær øh, tekst eller historie. Ja. Der er jo den historie med Busta Larsen, som spiller den her voldelige ja. far i, kan det er tv-drama, eller hvor ja. sådan folk sådan blev sure på ham på gaden, ja. og han sådan krøb i sig selv og sagde, ja. nu vil jeg aldrig mere... Øhm, men, men det lyder ikke som om på din far at det var et bevidst valg fordi at det var måske bare lige hvordan bold oh, ikke det ikke sig jeg ved jo ikke hvad der skete ind i, ho- ind i hovedet på ham eller skete mm. ind i hovedet på ham dengang med hensyn til at vælge roller eller Buster for eksempel eller min far kunne måske også godt i sit baghoved sidde og tænke Ej, jeg, tør ikke, jeg tør ikke gå den der vej med figuren fordi så kan det godt være at jeg mister ligesom min, mit tag mm. men jeg synes ikke på mig virker det ikke som om han tænkte i de baner 
Men jeg tror, at skuespillere er jo i bund og rundt snot hammerne, øh, hvad hedder sådan noget, øh, forfængelige. Altså, det handler om, altså, det handler om at se mig, at det, det er, hvor man bliver skuespiller, det er for at sige, <laughs> se mig. Altså, og så nogen gør det med, 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 med en baggrund, og nogen gør det med en anden baggrund, ikke? Jo, man kan også sige, at Egon Olsen-karakteren er jo også mange gange usympatisk, ja. eller nedladende, eller undskyldsfuld, mm. men bare så kompleks, at, ja. at man elsker den alligevel. Ja. Uh, så, det, ja, så det er nogle gange interessant, hvad det er, ja, der gør. Men det er også fordi, hvis nu Egon havde i sin ubehagelighed havde været et socialt øh, dramatisk projekt, så var han blevet usympatisk. Fordi så havde man skulle snakke om hans baggrund. Hvorfor gør han det? Hvad er der mm. sket med ham i fængslet? Og hvor er de børn, man aldrig ser? Hvor er hans kone hen? Så er man sagde, hans kone, han har jo slået sin kone ihjel, eller han har fire kunder i Thailand. Ikke? Ja. Hvis, du har, hvis Egon havde fire kunder i Thailand, så ville du tænke, ej, et svin. Mm. Altså, men der stopper Balling jo. Han, Balling har ikke engang ville fortælle min far, da de snakker om Egon Olsen, hvad skete der inde i fængslet? Nej. Det det, men det lyder som om, at din far han rigtig gerne vil bruge de her oplysninger. Ja, det, det var han trænet til, også fordi han, han, ja. han, han spurgte hele tiden, for eksempel var der også en, jeg tror det var Antonsen, hvor Balling, Balling en dag sagde nu det nok, fordi han skulle gå over vejen. Han skulle stoppe for, for, for rødt, ikke? Min far, så skulle han gå over for grønt. Og han spurgte og spurgte og spurgte. Hvorfor går, jamen, hvorfor går jeg ikke over for gul? Jamen hvorfor? Ja. Så sagde jeg, stop. Og nu går det over for grønt. Færdig arbejde. Fordi ja. han kunne spørge hele tiden. Ja. Hvad ser jeg på vejen? Er der nogen bag mig? Eller... Også fordi han, øh, han skulle tales varm, eller han skulle ligesom øh, animeres. Mm. Øh, og så blev han til gengæld, så spjættede han også på optagelsen af glæde, fordi nu havde han ligesom de oplysninger, han skulle bruge. Ikke? Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men vi snakkede, nu får jeg bare lyst til at spørge, vi snakkede om det i, i film 13, som jo slutter om lidt dramatisk, kan man roligt sige. Mm. Øhm, og vi snakker om, kan vide, om der er nogle regibemærkninger, eller kan vide, hvad, for Egon Olsen ryger på sindssygehospitalet, og vi snakker om, jamen, er han blevet sindssyg, eller, eller er det systemet, der har fået, den, fået manden ned, eller... Altså i slutningen af Pariser-filmen der? Ja, det lyder ikke som om, du har svaret på lige præcis den. Hvad tænker du på, fordi... Jeg... Nej, men det er jo mere i forhold til, om der står i no- om, der, om, om man kunne vide, om ja, han rent faktisk er blevet sindssyg, eller, altså, det... Jeg forestiller mig ikke, at Egon Olsen er blevet sindssyg. Jeg Nej, tror, han det er... kommer ud igen dagen efter, Ja, tænker altså, du, at, at historien, den, den fortsætter? Ja, ja, selvfølgelig. I, ja. ja, det er jo, han er bare ligesom på fængsel. Altså, <laughs> men jeg tror, der, lige præcis i sådan en sammenhæng, der tænker Balling her bag, okay, vi har med et geni at gøre, som føler sig misforstået. Mm. Det vil sige, han føler, at han er blandt de store. Han er blandt Cæsar, <laughs> han er blandt øh, Napoleon, han er... Altså, jeg tror nok, hans figur er tegnet over Chicago, skal man se på tøjet og på... Det er lige før, han skal gamasha på. Det er også sådan lidt 30 Chicago over, men det er også derfor, han, når han møder ham, det er Harold J. Stone, er det i toren eller fire toren? I på spanden, ja. ja. Toren. Så møder han jo ligesom sit forbillede. Altså, der kom, han kommer fra det rigtige sted, ikke? Så jeg tror ikke, han hele tiden siger, at jeg har misforstået geni. Jeg tror ikke, han nogensinde bliver sindssyg. Mm. Jeg tror, han når til grænsen af selvoptagelighed og vanvid. Mm. Men der er han jo hele tiden... Ja. Altså han er hele tiden inden for det område, vil jeg sige, ikke? Men så, så jeg tror, jeg tror det er bare er et, jeg tror, en, hvis, de, hvis vi slutter den her serie, så kan vi ikke slutte med at bare smide i fængsel, vi skal lige en tand op, mm. det vil sige, nu er han blevet sindssyg, mm. men til gengæld, hvis de så havde været i godt humør en sommer, og tager, nu tager vi til Paris igen og laver en ny film, så havde, så havde de hentet ham foran, og så var det bare ikke Ja, ja, så der, der er måske en, om han der er åben også. Ja, selvfølgelig, det er hele tiden deroppe, altså, så, så øh, Altså når de arbejder med dramatik, 
Ballingerbase, så var, det, så var det bare det. Altså, i morgen skriver vi en ny. Det er også derfor, de skriver de her børn ind og ud af serien i starten, fordi de er bare besværlige. Vi skriver ja. imod. Ja, ja, ja. Tror du, at... at øh, at eller hvorfor tror du, at man tillod sig det? Var, det? var det fordi, man altid tænkte, at det var den sidste Olsenmanden-film? Eller tænkte man bare, at folk ser kun filmen én gang? Altså det var også det mantra, jeg forstår, at Balling havde, ligesom med Matador. Man ser det én gang, og så er det ligesom mm. det. Fordi det, sådan rent dramaturgisk er der nogle sjove valg, og nogle karakterer, der går igen og, og opstår, og ja, ja. man mister nogle børn og sådan noget. Tænker, vil man bare lave den bedst mulige film fra gang til gang? Til jeg tror, de har haft en ret på den måde, hvis Lopen der anarkistisk hold, for, forholden sig til teksten. De har tænkt, for eksempel efter sekseren, der var de enige om, nu gider vi ikke mere. De mm. gad godt, men de, nu stopper vi her, fordi den havde tjent masser af penge, og øh, Bolsenband blev etableret som top of the pops, og så slutter den jo med, at de står der i jakkesæt og bukker <laughs> til publikum og flyver, ikke? Jo. Og så, øhm, så sker der det, at den går vanvittigt godt. Og så siger Balling tilbage, som måske endda, ved du hvad, Erik, skal vi ikke lade den til? Hvorfor ikke? Og så siger udlejningsselskabet, kommer der ikke flere? Og så siger Bygge Arbejde, what? Kommer der ikke flere, vi har brug for en til? Så siger Balling, vi skal jo ikke noget, skal vi tage til Paris i 14 dage og snakke det igennem? Ikke? Mm. Fordi syveren kommer efter sekseren, er jo i, i en seriesammenhæng ret unikt, fordi syveren, Ja, synes jeg er jo topper sekseren. På sporet, ja. ja. på sporet, synes jeg. Altså, den har alt varmen, og alt det der legesyge, som drenge har, som den også er trukket af to mænd, som er legesyge, så Balling og Basing. Mm. Så jeg tror også, de har tænkt, nu er slut, nu skriver vi Hallandsen ud, så skriver vi Bang Johansen ind. Nå, nej, nu, nu, det er jo lige meget, hvad han lavede den for. De skal lige bare vi har Bjørn med, og så får han en bolle på, ikke? For Bang Johansen og, og, og uh, Hallandsen, de farer jo ind og ud i den historie. Jeg kan slet ikke finde rundt i det. Nej. Og det er også fuldstændig ligegyldigt. De er ligeglade jo. Mm. Øhm, og uh, Holm Hansen og Jensen, altså, <laughs> det, det er jo, for dem er det en form for, det, det vigtige for dem, at de to herrer der, som vi snakker om hele tiden, Balling og Bas, at sige, navnet Hallandsen er skide sjovt. Så lad os smide det i hovedet på Bjørn her. Ja. Nu er det Bang Johansen. Bang Johansen, de er sådan en fin her live, ikke? Så derfor har det været sjovt for dem bare at have, de har haft hængende op på væggen her, Hallandsen, Bang Johansen, Ingerup, og så smed de spillerne på bagefter, ikke? Skide hvad med det. Og næste film, nej, nu er han Hallandsen. Og nogle gange er Hallandsen sådan en, en obskur figur, der gemmer sig i Schweiz eller eller. Det er meget svært at gennemskue systemet, men jeg tror simpelthen, de bare synes, det er sjovt, og de har slet ikke tænkt i logik. Um, var der nogle af de her spillere, hvis vi ser bort fra, fra banden måske, som du holdt sådan særligt af at se udfolde sig øh, som skuespiller? Uh, jeg tænker mig om. Altså det, det som øh, vi havde jo, når vi havde øh, Axel Strøb og Ole Ernst på, de, de havde lige hjørne herovre på sin tre. Nej, det var sgu sin fire. Det var lige meget. Hvor, når de kom, så var det kun de to. Og de havde en eller to dage, fordi så tog man alle deres serier i rap. Og der var stille over, og Axel var ekstremt øh, koncentreret, og stemningen var meget endnu mere afdæmpet, end når banden var der. Øh, Ole skulle ligesom, han var jo en stor filmstjerne på det tidspunkt, på Asafilm, danske filmstud. Han lavede alle de der groundbreaking, øh, øh, naturalistiske dramafilm, sådan der var ikke som, han fik priser og sådan. Han var virkelig, det shit på det tidspunkt ja. Så han skulle ligesom ind under en mand som Balling, som ikke arbejder på den måde. Så han var kæmpe respekt, når han kom ind. Han var skide nervøs. 
Ole Ernst, han vil have skudt sine ord. Der er ikke noget med, der er ikke noget med at han sådan ligesom kunne jamme sig til dem, og lige vride den den vej rundt. Det var bam, den her vej. Ikke? Fordi Ole vidste jo også godt, at top 20 skuespil, at humoren lå nede under alt det der umiddelbare, som man tænker. Ikke? Lå nede i en disciplin, eller, eller det der med, skal vi ikke, skal vi ikke løse det kub? Nej, så kommer han der. Åh oh, gud, åh oh, gud, unge oh, mand. <laughs> og så kom den der med, hvorfor man ikke skal gøre, som han gjorde. Så de, de kunne læse situationen skarpt, de to spillere. Axel vidste jo også godt, at han havde fat i den lange ende, for han er jo helt fantastisk, når han... I nogle af, jeg synes specielt femmeren, øh, kommer op, hvor jeg kan huske, at jeg hele tiden tænker, åh, bare, bare, nu kommer de senere med Axel, nu, nu begynder jeg at glæde mig til dem, ikke? Mm. Øh, men han havde også... Han var meget Holberg-inspireret, Axel. Han var Holberg-skuespiller på det kongelige, og mange, mange år øh, ekspert i Holberg. Ja. Og når han havde de her spjæt, som han har, så er det jo de ting, han også fik udtryk for, både i bandefilmen, øh, når han står og råber og skriger med sin hat, enten i politikården, eller også når han går rundt derude, eller den tur, han har i sekseren, tror op til børsen, hvor han bare ud af bilen og bzzzt, farer op til børsen. Ikke? Det er typisk ham. <laughs> og det er sådan en plastik, som han brugte meget som skuespiller også. Ikke? Øhm, og der tror jeg, altså, der kunne jeg fornemme på de to derovre, de var så det var så sammenbidt igen, vil jeg sige, optagelse, at det blev så skide godt derovre. Der var ikke noget løslum. Det var nogle svære scener. Mm. Fordi de var også de var taget ud af en sammenhæng. De skulle bare lave den scene der, og så bladrer vi 20 sider, så tager vi næste ind, så bladrer vi 20 sider, så tager vi næste ind, så de var sådan, okay, hvad handler den her scene om, ikke? Ja. Øhm, men ellers så tænker jeg, jeg kan ikke rigtig huske sådan, øh, hvad hedder Kirsten Nevalve, var meget nervøs, når hun kom, så hun min noget aldrig lade hende kende, hun var meget, meget øh, nervøs, specielt for hendes lange tekster. Øh. Ja, fordi det, det kunne jeg jo have forestillet mig, at det var noget, det, du ville have svaret, fordi netop at, de virkelig får lov til at stråle, når de, ja. når de leverer de her tirader ja. af, af monologer og skideballer. Og, ja. og, Men hun var, hun var så svær at komme ind på livet af, så man holdt sig fra hende. Altså, hun var så øh, nervøs, da hun kom, og hun var ikke en, som gik hen og sådan, nej, hvad laver I? Og hun blev hos sig selv og sin, hos sin øh, sminkedame, og, og hende, der havde tøj, som hele tiden var omkring hende, fordi de vidste, at hun var usikker. Ja. Altså... Det er sjovt, at sådan en, som hende ender med at blive skuespiller. Ja. Altså, men der var selvfølgelig et talent, som hun måske... Jo, jo, men skuespiller, eller faget tiltrækker meget øh, usikre mennesker, fordi det er der, de kan få komme ud med det. Ja. Via en anden person. Ja, selvfølgelig. Ja, det er lidt øh, Dr. Jekyll. Ja, det der, kan man sige, ja. Ja, øh, ja hun gør det fantastisk. Ja. Øhm, Ja, Axel Strøby, han sagde jo det her med, at det, det her øh, PK, som har skrevet biografien mm. om ham, at han kaldte det sin, øh, sit livs filmrolle. Øhm, og du var inde og sige, måske var det din fars bedste filmrolle også, Iger Nolsen, i hvert ja, fald det i, synes i, i jeg, altså, samkog. Folk snakker meget om den forsvundne fuldmægtige, som han jo også var rigtig god i og meget gribende i på mange måder, ikke? som også var sådan en, hvad skal man sige, en rolle, der stak dybt rent psykologisk. Ikke? Men det var, det er ultimaten, hvor han får samlet kræfterne, får samlet sine tanker og får spidet en karakter helt klart, synes jeg. Det er også mm. derfor, han får ligesom 13 forsøg, kan man sige. Ikke? <laughs> Men øh, det, er, det er for mig at sige, der hvor han samler sine egenskaber øh, allerbedst. Også den instruktør, der ser ham bedst, synes jeg. Ja, um, som nu er bare sådan nysgerrig, du er selv, øh, du er selv skuespiller. 
interesserede for den måde, din far han sådan memorerede sine ting og sådan noget, havde han nogle særlige teknikker til at, for jeg forestiller mig, at der var en masse, mm. det kommer ind for højre og venstre flere manuskripter om dagen ja. og sådan noget. Altså, og det var tilsynelig en kendetegn for mange i den ja. generation. Uh, kunne de bare deres kram på en anden? Nej, men han havde jo selvfølgelig en disciplin, som han, uh, jeg prøvede, da jeg var ikke lille, men teenager og spurgte, skal jeg læse, må, skal jeg læse de andre replikker, ligesom for at hjælpe ham, eller for at finde ud af, hvad det er, han laver. Ikke? Men det var svært, fordi for det første, så skal man jo ikke bare sådan hakke sig igennem teksten, så sidder, sidder den anden og tænker, ah, kom nu. Altså. Og nogle gange, så siger man bare stikordene, sig stikordene, så siger man de sidste tre ord i linjen før, så kommer han så blivet over. Men efterhånden, som årene gik, så holdt jeg mig fra det, min mor gjorde det heller ikke rigtigt, tror jeg, men jeg tror, han han lukkede sig ind i, sit, i, sit, i sin væren, så gik han i haven og slog hæk, og så stod det og kørte der, og så sad han i bussen, hvor folk kom hen og hilste. Så var han enormt fraværende. Så gik han på gaden på vej til teater, så kører teksten, jeg tror, den kørte hele tiden. Når han så var færdig med optagelser, eller teater, så lukker han ned, bang, så er det den næste tekst, der kører. Mm. Så han var øh, meget disciplineret omkring at kunne sine ord. Ikke? Øh, øh, ja, han kunne dem også godt, men ja, Inden Olsenbanden løb han også igennem med mig nogle gange over på scenen, den, de lange retirerede. Man kunne mærke på, at jo tættere man kom på opsigt, jo mere skulle man holde sig fra det. Fordi han var for... Altså, der var teksten så meget live inde i kroppen, så ord udefra ville forstyrre ham. Mm. Så han havde, ikke nogen, han havde ikke nogen teknik med andre, men han havde sin egen teknik. Øhm, du var øhm, omkring 15 år, tror jeg, da den første Olsenbanden-film mm-hmm. blev udgivet, det er 68. Øh, og så byggede man jo langsomt på, ikke? og det endte jo med at blive ja, de, den mest sælgende, den anden mest sælgende, den tredje mest altså ja. de største film i, i Danmarks historien. Ja. Var det sådan naturligt at vokse ind i det, eller var det mærkeligt? For jeg, altså, jeg selv for at, jeg prøver sådan at tænke over, hvordan jeg forestiller mig, det må være, jeg selv for et, et lille lokalt samfund i, mm. på Lolland, hvor det nogle gange kan være irriterende, at, at man bliver sådan sat i bås med sin sin far, som ja, også var ja. der, ikke? Ja. Ham nede i brusen kender min far, og så skal man hele ja. tiden sådan rive sig løs fra det og sådan noget. Og sådan forestillede jeg mig, at hele Danmark må have føltes for dig, ja. som et lille lokalsamfund, hvor man bliver sammenlignet. Og specielt i den alder, ja. vil man jo også gerne sådan danne sin egen personer og sådan noget. Ja, men jeg tror, at årene før var vigtige for mig som dreng. Altså... Hvis man tager Stå Først Fred eller Martha og de der film, ikke? der var jeg jo meget mere identifikationssøgende. Altså, hvem er min far? Hvad står han for? Og hvorfor er han så populær? Hvad gør han, som gør ham populær? Er der noget, jeg kan, kan jeg gøre noget lignende, så jeg også bliver populær i skolen? Altså, man spejler sig ekstremt meget. Men det tror jeg skulle lå mere omkring øh, årene op til. Fordi jeg kan huske, at Olsenbanden kom. Jeg kan huske, at jeg ikke syntes, den var så sjov i den. Jeg tænkte... Ej, for det er jo larmer nok. Skyder maskinpistoler, rå og skrig og underligt flørten og sådan noget. Jeg synes ikke rigtigt, rigtig, den var sjov. Heller ikke toren. Den kunne jeg slet ikke lide. Mm. Men vi var... At det var heller ikke sådan, at vi blev brav og succes jo de to første. Det var ikke sådan, at man tænkte, de lægger gaderne ude. Mm. Det gjorde de ikke. Men så kom med Jylland, og der, da min mor og far så havde været i Jylland og lavet den, de kom altid hjem og fortalte skøn historie for bunker, så de havde været sammen med den og den og den. Det var en skøn ferie, de havde haft op ikke? og tur. Så begyndte man at sige, nu, nu er det sjovt, og så var det en fantastisk film. Så blev man sådan, ej hvor fedt. Så jeg tror, at min egen udvikling som dreng har, der har jeg jo spejlet mig enormt meget i ham og tænkt, hvad, hvad gør han nu? Og 
og mine to brødre har måske også haft det på samme måde, de var ældre end mig, ikke? og de er ældre end mig, så jeg tror mere min udvikling om, omkring det at blive genkendt, eller gud, er han også sjov derhjemme, det var meget det, de spurgte om i skolen, at de var også sjov derhjemme, men mm. på et tidspunkt blev det anstrengende, ikke? fordi så blev der hele tiden, og øh, så, så var det, så, så blev man næsten, så blev man ens eget fornavn næsten øh, glemt, så hedder det Osbrog i søn, og det, mm. det møder jeg jo stadigvæk, ikke, når man går på gaderstræder eller i butikker, så kan man høre sådan, at nogen siger, at der er Henning Sprogø, men, eller der går Sprogø over og siger det, men, men det, er, det, det, det er næsten det, som man skal sige, ens å, det er, at man har skulle, øh, man, er, man er blevet søn af et menneske, som man har set op til, som, som har kun sit kram, øh, virkelig ekstremt, og som også har rabt ned befolkningen på nogle ting. Ikke? Og når man så selv kommer efter, så tænker hvor placerer man sig i det billede? Ikke? Skal man så prøve at blive lige så berømt, eller skal man prøve noget, det, der er ikke nogen, det er ikke lykkes nogen, altså at komme op i den, øh, der er meget få i hvert fald, ikke, som kommer op, så det kan man godt opgive, ikke? Men, men det er jo klart, at, øh, at hele tiden bliver trukket frem, og specielt også her omkring øh, jubilæet, der er mange ting, jeg bliver spurgt om, og interviewer og inviteret til Tyskland, ikke? som handler om Olsenbanden, og heldigvis, mm. også fordi jeg var en del af det, ellers var jeg nok ikke blevet spurgt, men der er det jo, der bruger jeg ekstremt meget tid på at finde ud af, hvad min fars rolle var i mit liv. Øh, fordi øh, han stod så stærkt i, og jeg bliver hele tiden mindet om det. Det er ikke noget, jeg selv skal minde mig om, som min far. Nej. Hvis nu min far havde været købmand et eller andet sted i, ja, hvad skal vi sige, Valby eller Valdøs, <laughs> ja. så havde jeg jo nok ikke på den måde blivet mindet om, men det bliver bare mindet om det hele tiden. Ikke? Mm. Ja, derfor har det været en kamp for mig, for ligesom at finde ud af, hvor er min egne, hvor er min eget vær, og hvor hans, og hvordan hvordan bliver jeg brugt for at blive trukket ind i situationen, eller kan jeg bruge det, eller skal jeg bruge det, eller skal jeg bare stå til rådighed? Ikke? Mm. Det er jo klart, det, det tænker man over meget ofte. Men, men når jeg hører interviews med dig, og også når vi snakker, så virker mm. det jo også som om, at, at de havde et rigtig godt familie, øh, forhold og mm. sådan noget. Jeg forestiller mig, at det må være anderledes, og det har man jo også hørt om, at børn er, er kendte mennesker, hvor at det på den hjemlige front har været forfærdeligt, og så ude i offentligheden har det været ja. det her øh, polerede billede, at, at ja. det havde måske, været en, havde måske været en anderledes sådan, distancerethed, hvis man sådan, skulle forholde sig til to verdener på ja. en eller anden måde. Øh, det handler også om, at han var så enormt skarp til at sætte grænserne jo, for os. Mm. På, I starten, da vi var små og børn, store børn, der, der var en del ugebladet, der kom derhjem, tog billeder af alle i 50'erne, hvor de sad med ja. hinanden, og med os og julepynt, og hvor man tænkte, What? gjorde han det, fordi myten ligesom er, at han har holdt det ude. Ikke? Ja. Men så, da så vi blev ældre, så tror jeg, at han tænkte, nu stopper det, fordi nu skal de ikke slæves rundt til alt det her. Så lukker han ligesom ned. Og så har vi ligesom blevet smittet af det, og sagde, okay, nu er det fordi, han ikke vil have, at vi skal blande ind i det, så derfor må vi selv vælge, hvad vi går. Så derfor har vi ikke været, vi er ikke blevet trukket rundt med det, og vi har heller ikke haft en far, som har været misbrug, eller som har været uden noget skidt. Altså, så derfor har jeg ikke skulle, jeg har aldrig skulle være interviewet om, hvorfor gjorde han det dengang, eller mm. den skilsmisse der, hvad skete der der? Heldigvis har jeg sluppet for det, fordi min far var så, hvad skal man sige, renskuret. De, ham og mor, de kørte det sådan ret. Mm. I starten af interviewet, der sagde du også, at øh, da du startede som assistent herude på Nordisk Film, øh, gik din far ikke rundt med dig på guldstol, eller sådan skubbet mm. der foran ham. Men jeg tænker i virkeligheden også, at, at øh, oftest vil man opleve, Måske nærmest det modsatte er, at han ville have sagt, du skal ikke blive skuespiller. Fordi netop for, det hører man i hvert fald tit om det der med, 
at lad være med at gå i mine fodspor, for nu har ja, ja. jeg ligesom trådt dem, og øh, jeg, har været, jeg ved, det er hårdt og sådan noget, men forholdt han sig til, da du så sagde, at jeg vil være skuespiller? Så... Ja, det gjorde han, men på en anderledes måde, end man kunne forvente. Øh, min mor sagde, åh nej, for hun var, hvad skal man sige, den kloge af dem. Han du sagde, sidder og laver situationstegn. Jamen det kommer, ja, det er godt, du siger, det kan de sgu ikke sige. Hun var en kloge, mm. fordi hun, hun havde, hvad skal man sige, hun havde født os tre drenge. Mm. Hun havde jo ligesom morens tentakler ud for, hvor er mine børn på vej hen? Hvad oplever de? Hvad gør ondt på dem? Hvad er de glade for? Hvornår er de forelskede? Og hvornår er de bange? Og har de nogen penge? Og... Mm. Mens min far var mere sådan, Nå for søren, har de ikke nogen penge? Nå for søren, er han, er han ked af, at pigen gik frem? Nå for søren. Altså han var meget mere, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige umiddelbart, for det lyder som positive ting, men han var mere sådan, Gud, det vidste jeg ikke, agtig, fordi han, en ting var, at han var travlt beskæftiget med alt muligt andet, fra kl. 7 om morgenen til kl. 11 om aftenen, ikke? der var han i stort set væk, ja. mange perioder, ikke? men hun havde sådan en omsorg for, hvor mine børn på vej hen, så hun sagde, åh oh, nej, og så sagde hun mange år efter, grunden til at sige, åh oh, nej, det var fordi, jeg vidste, at du ville ryge ind i det her med far, at du ville ryge ind i et fag, hvor din far fylder sig enormt meget, hvordan fanden vil du nogensinde få fodfest? Og folk ikke vil bare sige, at det er bare usprogsønder, og så parkerer ham. Og den her, der var, min mor var meget mere indsigtsfuld, end min far var her. Hun var meget mere tjek øh, på, hvor vi var. Til gengæld sagde hun også på sine ældre dage, hun vidste fra jeg var barn, at jeg ville blive skuespiller. Fordi Nå. hun kunne se i mig, at jeg ville udtrykke et eller andet. Den vej. Øh, så hun var, hun var den kloge, fordi hun kunne både se, at jeg ville ryge ind i et, i et problem, eller et kors, jeg skulle slæve om på, ikke? men samtidig med det kunne hun også se, at det er det, jeg ville. Ja. Men han var sådan, holdt op, at det var skuespiller. Men han havde nemlig en filosofi <laughs> indenunder, som var lige så klog som min mor. Han havde en filosofi, der hed, hvis jeg bare bakker mine børn op, om hvad de vil, og følger lidt med i, hvad de gør, og kan så meget, jeg nu kan nå, så vil de altid træffe de rigtige beslutninger. De vil altid gøre det rigtige, fordi de skal bare have at vide, at lige meget hvad I gør, så står, så står vi bag. Der er mange forældre nu, som jeg har oplevet med mine egne børn, hvor jeg ligesom prøver at holde fast i den samme over for de to, som var den ældste af mine sønner, der nu er Mathias, der er blevet skuespiller. Mm. Ikke? Øhm, der er mange, der spørger, at de var yngre, og så min yngste søn, som nu snart bliver 24. Øhm, men skal du ikke sige til dem, hvad de skal gøre, og sige til dem, hvad de skal uddanne sig til? Nej, de, de laver ikke noget, og kan du ikke? Så siger jeg, nej. Det skal de sgu selv finde ud af. Mm-hmm. Nå, men altså, du kan altid gøre sådan skubbe lidt den ret. Der hører jeg hele tiden fat i min mor og fars øh, bagtone der, der hed, de finder selv ud af det. Hvis ikke de finder ud af det, så er ingen, der finder ud af det. <laughs> og hele den der filosofi af, hvor meget skal man guide sine børn osv., det, det har jeg prøvet at holde fast i. Ikke? Øhm, men hans reaktion til, han var meget kærlig over for det. Da jeg for eksempel søgte op, anden gang, hvor jeg ikke kom ind i København og Aarhus, der tænkte jeg, at det gider sgu ikke mere det her. Jeg, jeg, jeg var sådan, i modsætning til ham, var jeg meget sådan, jeg gider ikke det her. Han var mere sådan, nå, jeg gider ikke være skuespiller, jeg finder på noget andet. Så tager han, hvorfor det? Jamen, jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes, når folk ikke synes, det er lavere i orden til prøverne, så er det, fordi der er noget galt, så dropper jeg det. Nå, så skete der det, at rektor på statens teaterskole dengang, han er Arne Skovhus. Han har set mig til prøverne på anden prøven der som er den prøve, man bliver valgt fra, eller kommer ind på, og så sagde han, det er jo skide godt, det han laver det. Det er jo skide godt. Der er lige nogle ting der, som ikke er i orden. Der er noget inde i hans hoved, som ikke har faldt på plads endnu. 
men hvorfor? Og så fik jeg et brev fra ham, hvor der stod, det fik vi alle sammen, der blev afvist, du er velkommen til en samtale med rektor ude på Frederiksberg. Så sagde jeg, jeg smed det brev væk, jeg skal sgu ikke til nogen samtale med ham, fordi jeg, jeg er jo ikke god nok, hvorfor skal jeg så snakke med ham? Men så ringer han Skovhus til min far og siger, øh, Ove, Nej, din søn har ikke svaret på det brev. Hvad sker der mere? Øh, det ved jeg ikke. Han fulgte jo ikke mere på den måde. Han var fraværende, men nærværende. Ja, så sagde han, øh, du må sige noget til ham, fordi vi skal snakke med ham. Altså, jeg skal snakke alvorligt med ham. Fordi Arne Skov ville gerne have mig ind på skolen, men kunne ikke. det var ikke godt nok, åbenbart. Ja. Så, øh, så siger min far til ham, ved du hvad, Henning, vi skal ud og have en frokost sammen. Café Petersborg inde i Stokholmsgade. Nå, skal vi det? Ja, vi skal sgu lige have en frokost sammen. Nå, fedt. Det gjorde han nogle gange. Men ikke så tit, men det var sådan lidt. Så sad vi der og spiste frokost. Snap, så hvad der, hvad der kan komme efter en der. Så sagde han, jeg skulle lige snakke med Arne Skovhus. Nå, så hvorfor du snakker med ham? Jo, men jeg skulle lidt, øh, han er lidt øh, utilfreds med, at du ikke har svaret på hans brev. Hvorfor du ikke svarer på hans brev? Det var meget sjældent for ham at gå ind i den her personlige drenge, ja. øh, søn far snak. Jeg sagde, det er fordi, jeg har blevet afvist, så de har jo ikke ville se mig, så hvorfor skal jeg have det at vide en gang til? Og så sagde han, nej, jeg tror, du skulle ringe til ham. Og så er han ikke mere. Det tror jeg, du skulle ringe til ham. Så tænkte jeg, hvad fanden går det her ud på? Øh, men det var ligesom grænsen for, hvor meget han kunne lide. Han gik ret ind og sagde, Henning, for helvede. Han var ikke sådan den, det kan jeg godt genkende hos mig selv, at man ikke er den der, tager ikke fat i kraven på sine børn, og siger, skal du kræfte med Det er der andre, der kan finde på. Det kan ja. jeg ikke finde på. Men så ringede jeg til Arne Skovhus, for nu at gøre den tid færdig, så sagde han, Henning, kom ud til mig på Frederiksberg. Og så kom jeg ud til ham på Frederiksberg, kæmpe vilde, fik et ordentligt møgfald, hvad fanden er du den krukke, der ikke gider svare på brev og sådan noget. Nå, men det er bare fordi, nu skal du holde din kæft, så nu skal du søge op igen, og du skal finde en anden lærer. Jeg læste hos Lænden ind, som jeg var meget glad for at læse hos ikke? Så, så sagde jeg, læste hos en anden lærer, og så søger op igen, fordi der er noget, du ikke har styr på, men det må vi skulle finde ud af til den tid, ikke? Og så droppede jeg at finde en anden lærer, så tog jeg Lane Lene igen, som jeg stadigvæk synes var genial. Ikke? Og så læste du hende, og så på det tidspunkt, der kom jeg vælge tre skoler uden til København eller Aarhus, og så valgte jeg kun København, selvom den lå sidst, det vil sige, at jeg undlod muligheden for at komme ind i andre steder. Jeg ville kun København. Og så kom jeg ind der, øh, tredje hug. Men der havde jeg altså også fået en tur af Lane Lind, skulle jeg hilse at sige, hvor hun sagde, Henning, nu stopper du. For jeg havde for mange udvendige ting, jeg synes, man bør gøre som skuespiller. Jeg havde ikke fat i noget som helst, jeg skulle bruge det. Så det var det eneste sted, hvor han ligesom gav udtryk for mig og mit fag. Men så spillede vi jo sammen en del på Folketeater og Gladsaks, ikke? hvor han altid var hjælpsom. Altid var sådan, der var en gang på Gladsaks, hvor vi spillede Antigone, som er sådan et gammelt øh, græsk drama. Det spillede far og søn. Og så har jeg en lang monolog, der handler om, at sønnen Heimund gerne vil have, at, at øh, hans kæreste Antigone ikke bliver dømt til døden af konkurreren som min farspillet. Så skulle jeg ligesom overbevise ham om, kære far, vil du ikke nok lade være med at slå hende ihjel, for hun er min kæreste, men jeg vidste jo godt, at faren havde sidste ord, men han prøver på ligesom at liste så meget medfølelse ind, så faren øh, tilgiver Antigone, fordi hun har begået et drab. Og så en dag, så har jeg masser i salen, jeg kender, gymnasievenner, og, øh, og øh, min far, det var ikke sådan, at hans tilstedeværelse forvirrede mig på sin, at vi skulle have det her lange opgøring. Og så 
forberedte mig, inden jeg går ind på scenen. Jeg går under scenegården og laver sådan en værtrækningsøvelse, man har lært på skolen. Jeg har lige kommet fra skolen. Ikke? Så laver jeg så mange, så er jeg næsten overhildet. Jeg laver sådan noget åndedrætsøvelse. Jeg går ind på scenen, fuldstændig stjernebælleret. Så går jeg i gang med min monolog, og så glemmer jeg alt om, hvad jeg skal sige. Oh, og på det tidspunkt her, så sofløsen sidder så ikke lige op på kanten, fordi scenen er bygget ud i salen sådan der. Så hun sidder altså 10 meter fremme, og så sidder hun og råber op. Jeg kan ikke høre en skid. Jeg hører bare sådan en, en stemme ude i intet. For hjernen er fuldstændig oversvømmet af ild og blod og kaos. Og min far stod der og glåede på mig. Han kunne ikke komme ind i stikord, fordi han kan ikke svare på noget, som han ikke er blevet spurgt Nej, det er klart. Midt i en lang tekst. Og jeg kan huske, at jeg, kig, jeg var i sad nede på knæ og kiggede op på ham. Så kunne jeg bare se, at han sved på ham. Begyndte at løbe ned, ham, ned over næsen tip og ned på mig. Ja. Fordi han sagde, hvad fanden gør vi her? Ikke? Og så... Øhm, var det færdigt at komme ud, og så sad de ude i, i, i kantinen, der var alle spillerne, de kunne høre medhør, at vi var gået i stå, så sagde hvad fanden skete der, Henning? Jeg ved ikke, jeg fik blackout, altså simpelthen blackout, aning, skulle jeg skulle sige. Jeg kom så ind i teksten igen, og, og fik trykket den godt af, men alle, havde, alle mine venner havde set, alle var bare sådan, resten af mit liv har jeg hørt for den dag, det er ikke, men min far var bare sådan cool, han, var, han spurgte ikke engang, hvad skete der, det var bare enormt sådan, han var den eneste, der ikke rigtig kommenterede det, men han var også til, så meget til stede, så jeg vidste at han følte med mig, uden at sådan, nej, hvor det synd. Så derfor, så da vi var færdige med forskningen, så skal jeg huske at skrive brev, som jeg har jo et brev derhjemme nu, og jeg skrev, tak fordi du ordede af mine bøffer, skrev jeg så, ikke? Altså en bøf, det er, når man ikke kan sit lort, ikke? Så, men det var han også sådan, nå ja, altså, men han var til stede, jeg vil ikke sige, at han var til stede på en fraværende måde, han var fraværende på en nærværende måde. Mm. Sådan var han, Stort set altid. Var han, sådan, var han selvfølgelig altid stolt af sine børn, øh, uanset hvilke veje. Mm-hmm. Var han stolt af, at, at det der med at kunne spille sammen? Og, og, ja, det, det fornemmer jeg, når han blev interviewet. Og fornemmer, at han var meget øh, stolt af de ting, jeg lavede. Han ringede, og mor og far ringede efter en premiere, hvis det var gået godt i anmeldelserne. Nej, hvor er det dig. Ej, hvor skønt. Han skrev mange, mange breve. De skrev meget påskort til os alle vegne fra. Ja. Det var en gang, hvor jeg lavede, jeg havde sådan et, et program på TV2, der hed Filmmagasinet, som kørte nogle år i starten af TV2's øh, liv der. Mm. Det kørte to, to et halvt år, hvor jeg så kørte det her værtshalløj der. Og så inde i byen en dag, hvor vi gik fra teateret, mig og far, ned til, til Tokanten, inde midt i byen, nede ved Husets Teater, som lå derinde dengang. Så kom der en fyr løvende om bagved. Så kunne jeg høre nogle, nogle skridt meget hurtigt. Så jeg, okay, nu skal han til at skrive autografer igen den gamle, ikke? Det skulle han jo ofte, ikke? Og så løb den, den der unge fyr hen, som har været 14-15 år og stoppet, og så sagde han, åh, må jeg ikke nok få din autograf? Og så var det mig. Og han stod ved siden af. Mm. Det var, jeg tænkte, at nu skal han jo også skrive under. Fordi så skrev jeg, kærligheden, hvad hedder du? Og så jeg, jeg sådan, sådan. Så skrev jeg, og så gik han igen. Og i mellemtiden, men vi faktisk er gået hen til Stormbroen, der, Stormgade, fordi han kunne se det to i tid, og det var ikke ham, der var bud efter. <laughs> og så tænkte jeg, det var sgu ny, den der, ikke? Så gik jeg hen til ham, Stormgaard, så stod han der ved at vente på rødt, og sagde han, Nå, ja ja. Og ingen lyd mere. <laughs> og det var ligesom hans måde at kommentere på, at nu er jeg røget op i den liga, hvor jeg kan autografer på vejen, ikke? Øh, Om han så var jaloux over, det kunne jeg ikke gennemskue i den replik, eller han tænkte, Nå, nu er vi der. Eller det var ikke noget med... Der var ikke noget, man kan jo ikke sige tillykke, fordi man skrev en autograf. Det var bare ligesom, billedet var bare vendt på hovedet for, for, for et øjeblik. Ikke? Ja, hvordan var det for dig? Det var meget mærkeligt. Det var mærkeligt, fordi jeg blev taget i at, at træde et skridt tilbage, fordi det er som regel, nu kommer Rus Brog, vi skal lige have nogle autografer her. 
Og så var jeg sådan lidt, øh, Gud, er man der nu, hvor man skriver autografer på lige fod med sin far, ikke? Mm. Men der var også den hørte lige det, at den unge fyr der var ikke interesseret i hans autografer. Nej, ordentligt Han så om jeg slet ikke, jo. Han så på mig, ikke? Øhm, så det, sådan, det, jeg lagde i det bagefter, det var, at jeg vide, om min far havde tænkt, øh, om der var noget jalousi, eller han bare sådan, Nå, sådan er det, det kunne jeg ikke, jeg kunne ikke læse det mm. ud af ham. Snakkede I nogensinde om det derhjemme, at øh, øh, grund til, at folk behandler far lidt anderledes, det er, fordi han er de her, altså, der var et mindre barn. Øh, far, han laver film, og det gør, at der er nogen, der vender sig om på gaden, og, og, og så videre. Så. Nej. Eller Snakkede ikke om, det skete jo bare gradvist, fordi det øjeblik, jeg blev, altså, da jeg blev født, lavede vi ved Kongelund, ikke? Altså, for det øjeblik, var han ligesom øh, banket på plads, ikke? Der var han ligesom placeret. Ja. I, i, i folks bevidsthed så derfor så for det øjeblik jeg kom i første klasse så var det ligesom så var det ligesom hans søn så det, det var ikke, vi var ikke forberedt på en skid men det var der bare ja. så det var ligesom øh, folk ude for vores hus på Amager der kom nogle gange som turistbusser og så holdt de stoppet så kiggede de ind og så billeder og så kørte de igen ja. altså det skete ikke ofte men nogle gange kunne man se folk bare parkere derude så tænkte man når det er det så fløj vi ned under vinduet, fordi vi synes, det var pinligt. Vi stod og kiggede ud, mens de stod og kiggede ind, ikke? Så, vi, så det var sådan, øh, vi vender os til det, øh, øh, men det er selvfølgelig, og det var også sådan, det pres, ikke? Fordi min, for, min mor havde jo gennemskuddet, at det er et større pres, end du tror, og min far var bare sådan, nå ja, det kan godt være, jo, det er muligt, jo, det, sådan er det måske, ja, det er fint. Men, øh, men hun var sådan, hold da kæft. Det her, ja. det kan godt blive svært for dig. Altså. For jeg tænker også, nu har jeg selv en, en dreng, og det der med at, sådan, at forestille mig, at folk sådan, er meget sådan, generøse med deres tid, og kommer, og, og, men, men den går vel også begge veje. Der er jo sikkert også mange, der hæver i din far på tidspunkter, hvor I også gerne vil sådan, snakke med ham. Og sådan, jo, sådan, jo. At, det som jeg tror, du mener, det er, det som betyder, Altså, han havde et professionelt øh, ære over sig. Han havde en måde at være professionel på, når han var ude af døren. Mm. Så var han venlig og imødekommende og smilede og grinede og vinkede, ikke? Og der kunne jeg godt, hvis jeg tænker tilbage uden at huske episoder, kunne jeg godt forestille mig, at de ting, som jeg havde, som var et problem, ikke, ville der ikke være plads til, fordi han ligesom var, han var professionel, eller hvad hedder det, han var almandseje. Så han kunne ikke sidde der i bussen og, og øh, gå ind i en meget alvorlig diskussion med mig om noget som helst, fordi han var jo ligesom på, på selvom ja, han underspillede sin stjernestatus ved at køre bus og cykle og sådan noget. Ikke? Så var han ligesom på, på alligevel. Han havde sin egen måde at gebære sig på i offentligheden, som var meget ham og meget det billede, folk af ham øh, kan huske. Der var mange, jeg møder, som stadig kan huske ham på Amagerborgade, ikke? Ja. Ej, han kom cyklen bare og brugte, og så vinkede vi til ham. Så vinkede han tilbage. Det er ligesom for dem en enorm tillidserklæring, og meget tryghedsskabende, at en menneske, som betyder så meget i underholdningssammenhed, også kan være et menneske til daglig på cykel. Men det er jo klart, hvis ungerne har noget at slås med, som de prøver at komme igennem med i den situation, så er der ikke plads til det. Så bliver det sådan lidt, øh, jeg kan ikke både være der og der, men så var han så meget mere, når han var privat, specielt vores Vores sommerrejser var ligesom der, hvor familien fik samlet op på energien, ikke? Mm. Uh, jeg har lyst til at spørge, fordi det var også det, med, at ja, der var ikke noget fjernsyn i privaten. Nej, det var sgu ikke. Var det ikke et Nej, jo, en gang imellem. <laughs> en gang imellem, når vi hørte, at, 
at klassekammeraterne så Belfegård. Jeg ved ikke, om det siger noget. Nej, det må lige forklare. Belfegård var en tv-serie i Danmarks Radio tilbage i 60'erne, tror jeg, eller ja, midt-60'erne, som var alle snakkede om, alle skreg i skolene. Det var en gyserhistorie, som foregik på Lubre, en fransk tv-serie. Ja. Som, øh, hvor der var sådan et, et, et spøgelse, et, et ghost eller et, et, en maske, der kom frem, som hed Belfegård. Ah. Som kom frem om natten, slog alt muligt ihjel, og så forsvandt igen, ikke? Okay, ja. Og så den snakkede folk om, og, og så... Øh, de vil jo ikke se den jo, så <laughs> De skulle se Belfegård i, i aften, der kommer den igen. Så så jeg nu ikke, der var virkelig god, ikke? Og der var specielt en anden udsendelse, som var Hitchcock, som hed Hitchcock Presents, som man ikke alle sammen har lavet selv, men det kom i fjernsynet en, en berømt en, der hed The Open Window, som hed Sygeplejersken eller et eller andet, ikke? Som handler om den her sygeplejerske, som er det her hus, ikke? som passer på nogle mennesker, der dør hele tiden nogen, og hun passer ja. på dem, passer på dem, og der er sådan en åben vindue, der står og klapper ned i kælderen hele tiden, ikke? Ja. Og vi kender du den? Jeg kender godt uh, Skal jeg spoile den? Men du må gerne jeg spoile den, fordi nu har du advaret. Ja, den her sygeplejerske øh, skal jo hele tiden, øh, der sker de her mor, og hun skal passe på huset og sådan noget. Men sygeplejersken har en meget dyb stemme, ikke? Så vi selvfølgelig at til sidst tager sygeplejersken sit tøj, og så står der en mand, det har været mand hele vejen, ikke? Ah. Og han har bare lavet afledet som den her vindue der. Det var næste dag i skolen, alle snakker om den der øhm, sygeplejerske og åben vindue, og der var sådan, man tænkte, hold op, det vil jeg gerne have set, ikke? Og så enkelte andre gange, men vi gik jo, gik jo biografen i stedet for, altså vi så jo film, mig og min bror, vi så jo i det tidspunkt, nogle gange i 60'erne så vi mellem 200 og 300 film om året i biograferne. Ja, det er stærkt. Og det er jo hjem og smide skoletasken og lave lektier, eller lave dem senere. Og så min storebror Svend der næste, han havde sådan en plads, så kan vi se den der, der, der. Så var vi medlem af filmmuseet som børn. Jeg fik membership, selvom jeg skulle være 16, ikke? fordi de tænkte, at han ved nok, hvad det handler om. Og så er jeg til, til øh, strøget, hvor, hvor filmmuseet lå dengang. Ikke? Og så var vi film der, og så videre til en anden biograf, og så hjem. Og så, nogen, jeg har tegnet op, når jeg et år, jeg så, så var 250 film på et år. Ikke? Og det var biografbesøg. Ja. Så derfor så vi film hele tiden. Uafbrudt, uafbrudt, ja, uafbrudt. Så I var ikke understimuleret på... Nej, slet ikke. Jeg vil nærmest sige, at vi har været mindre hjemme end mine klassekammerater. Ikke? Ja. Det er så også noget andet, som jeg har hørt om din far. Han ikke så det, han selv var med i? Jo, det er sådan lidt af en myte. Okay. Jeg tror, jeg har fået den mange gange. Jeg tror, det handler om, at han ikke så det, han lavede i fjernsyn. Ah, ja. Fordi øh, vi var til premiere i Palads for eksempel, da det var stå først tredje rundsmanden. Der var vi med som familie og sad derinde okay. til premieren og så dem. Ikke? Men øh, jeg ved i hvert fald, at han selv var skræmt over det, han så. Han synes ikke, det var godt. De gange, hvor han har snakket om det, synes jeg, det er sgu ikke meget det der. Det der, det er sgu ikke godt. Altså han har en, en anden oplevelse fra, fra optagelserne til, ja, til ja. når det kom ud. Han var skræmt over at se sig selv. Han synes, det er en anden mand, der står deroppe. Det er ikke meget det der. Mens andre af hans kollegaer elskede at gå ind og studere det. Og virkelig, for eksempel en af hans, min fars store forbilleder, som han minder lidt om, Jack Lemmon, øh, amerikansk spiller, som døde for en del år siden efterhånden. Han øh, ham interviewede nemlig i London, og så spurgte han om det, do you watch the dailies? Altså, du, ser, ser du prøverne for den? Ja, yes, altså, han elskede sig prøver. Så sad han med dem og så, og så sagde han, og der vil jeg gøre sådan med hånden der, det skal vi bruge den næste scene. Mm. Og så sagde han det til instruktøren, som også sad og så prøver. Og så bruger instruktøren det dagen efter, hvor de så sidder og snakker om den bevægelse, den skal du huske at få med. Ja. Men der var min far meget blufærdig, eller hvad hedder sådan noget. Det hedder et eller andet sikkert, et eller andet fint sprog. 
Mm. Da han så sig selv, bak, så gik han i, i sort. Altså, wow. Ja. Han var ikke... Han nød det aldrig. Altså, men det er ligesom... Det er ligesom, du måske startede din radiokarriere, eller hørte din egen stemme, ja, og så det skulle ikke lige stemme. <laughs> og så tænkte jeg, det var ikke sådan, jeg lyder, men det, sådan havde han det med sig selv på. Men han så sig selv i biografen. Jeg tror også, at når der var, havde været premiere på en mindre film, som han ikke havde så meget at lave i, så tror jeg, at han lige om eftermiddagen og så dem. Han okay. gik meget i biografen, fordi han ikke kunne nå hjem mellem prøver okay. klokken 4, og så øh, spiller om aftenen klokken 8, så skulle han være på tæret klokken 7. Så derfor gik han tit i biografen. Ja, okay. Lidt over 4. Noget tid, ja. <hæk> Vi har forestillet mig også, når man er med i en film som Olsenmand, og alle film, at det må være ret til publikums... Øh, Nej, slet ikke. Nej, slet ikke. Det er slet ikke ham. Ej, han flyver i flyverskjul, du bang. Ja, det kan også være, at det føles som at svælge lidt i, i sin egen ting der. Ja, det tror jeg. Jeg tror også, han havde en vis form for beskedenhed fra sine forældre i Odense. De var meget beskedne og sagde, så nu holder du dig på måtten, ikke? De var ja. begge to meget beskedne, reserverede, men meget kraftfulde, ikke? Ja. Jeg tror, han har taget noget med hjemmefra og havde en meget ydmyg søster, som han så meget op til en storsøster, ikke? Og der tror jeg, det har ligget i luften, at okay, nu skal du ikke svælge det der lillebror, fordi der er også et liv derude, og der er en verden derude, og nu skal du også lige passe på, ikke? Så jeg tror, der ligger sådan en vis form for bremse fra familien også, der hedder, ja, okay, husk nu at blive på jorden, ikke? Jo, men det var alligevel imponerende, at man kan holde den, fordi ja, ja. det var netop der, hvor man, man kunne få lidt ja. storhedsvandvid. Ja. <laughs> det havde nu en høj tik. Mm. Han, han, han gjorde også selv, at hans kone gjorde også, som var min mor, ikke? Han var meget opmærksom på roligt nu, altså. Jeg tror, de havde, de havde sat værdier, som de vidste, de skulle holde fast i, blandt andet det med fjernsynning. Ja. Og andre ting, for eksempel, når han kom hjem om aftenen, de sidste mange år, havde han jo ikke så meget at lave om aftenen, der var han hjemme. Og så kommer de ned i kælderen om aftenen og får en kop kaffe eller en kop te, og så sidder de, sidder han og læser op for hende jo hele tiden, mens hun laver puslespil eller noget andet, eller også læser hun op for ham, fordi at hun øh, uddannede sig som øh, klassisk filolog, altså hun kom på universitetet i 50'erne, da hun var i 50'erne, ikke? Mm. og så blev hun uddannet og blev magister i gamle sprog. Der var der hende, der hørte ham i øh, det, hun lavede, og hun oversatte jo gamle græske tekster, som han så skulle sidde og høre på. Ikke? Mm. Så de havde sådan et pingpong over bordet i mange, mange, mange år, så altid faktisk. Og det var der, det der, de ligesom havde deres nulpunkt, kan man sige, deres springpunkt herfra, starter vi hver dag, ikke? Mm. Og det startede aldrig deroppe i, i togerne, det startede altid nede på jorden. Ja, for. Så det var svært at komme helt op, når man ligesom grounder ja. sig selv hver dag. Ja, det, det er jo svært at komme, men til gengæld bliver man jo også hele tiden mindet om, hvad man synes, der er værdier, ikke? Altså, det tror jeg, mm. de var gode til at holde hinanden fast på. Ikke? Var det sådan et princip, du siger det med tv'et der? Sådan, var ja, det, ja, også ligesom det var et benhårdt princip. princip. Ja. Og det bag, han sagde, det, 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 det skulle da bare det, 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 dogme, så han <laughs> Fordi han synes, det var fjerde. Alle herude gik jo hjemme og så fjernsyn. Så kom Ove næsten. Har du sagt, nej, nej. Åh, oh, Ove, det er altid, der er så frelst, mand. Det skulle bare det dogme. Og så har han set alle biograffilm i stedet. Ja, det er det. Så i afsnit 3 læste jeg noget fra Jakob Vendt Jensens biografi om din far. Som jeg blev meget rørt af, fordi jeg kunne mm. læse noget af min egen morfar ind i det og sådan noget. Ja. Øhm, og jeg tror, der er mange, der har sådan lidt, at, at, at de her skuespillere, som vi har set, øh, måske generation før mig endnu mere, som vokset op med, og, og når jeg hører om folk, der ser Rosemann, men også i særdeleshed Matador, mm. at det er jo sådan et, 
sådan et visuelt øh, tapet, der bare har ja. kørt i deres liv. Mm. Og sådan, så man læser rigtig meget ind i skuespillerne, og sådan tager dem til sig, og, og, og også som familie, på en ja, eller anden måde, ja. selvfølgelig uden mm. at være vanvittig. <laughs> mm. um, gør det der stolt, eller synes du det er mærkeligt, eller sådan, har du, kan du overhovedet sådan forholde dig til, når jeg sådan sidder og bliver rørt af en historie om, om din far, øh, øh, som tager rejer med hjem til din mor, som i virkeligheden yeah. kan være meget banal, men som sådan betyder meget for mig. Jeg kan godt forstå det, for jeg har selv læst en masse biografier, hvor jeg bliver sådan, holdt op, hvor skønt, ikke? Mm. Øhm, hvad kan det være? Ja. Kasper Rostrup har skrevet nogle skønne bøger, jeg har læst bøger om Børge Lancaster, og alt muligt, hvor jeg tænker, ej, I over, og Jack Lemmon også, ikke? Men som søn, eller som familie, er det invasivt, til en vis grænse, ikke? Hvor man siger, ja hov. Altså, for eksempel derhjemme, i Vandløs, hvor jeg bor, når folk øh, i, i køen, når man er ved at aflevere på båndet, det er ikke for at komme hen og sige, hvis du vidste bare, hvor meget din far betød for mig, så jamen altså, hvad, hvad skal jeg gøre her? Jeg er jo, jeg er jo låst op i, malet op i et kan, Det er jo invasivt for mig, at tage stilling til, hvad et menneske har oplevet, ved at se ved kongen nogle 10 gange, <laughs> på en søndag, ikke? Ja, ja. Altså for mig sådan lidt, øh, der, der synes jeg nok, altså ja, til gengæld, på den anden side kan jeg godt se, at folk er fascineret af det, og det er jo også et univers, jeg selv er sindssygt tiltrukket og en del af. Så jeg forstår mm. godt, at det, det er en drøm. Det er, jo en, det er en spejling og en drøm og en lykke over at have været i en lykkerus, når man så ved kongelån 10 gange trække. Altså det, den er jeg fuldstændig den har jeg selv oplevet. Men når man så selv står i en anden situation og har tankerne andre steder, så bliver det invasivt, for jeg skal pludselig træde ud af min egen private oplevelse af, hvor meget bliver det her på båndet, ikke? Mm. Til, at være, <laughs> til at forholde mig til min fars... Øh, betydning ja. i dansk film, og så skal jeg, så vælger jeg jo at være venlig og åben, ja. øh, og, og føler det faktisk også, fordi jeg ved, at et menneske, der betyder noget for, for andre mennesker, skal man jo ikke begynde at pisse på og sige, ej, hold nu op, nu, lad mig nu lige være. Fordi jeg synes, jeg synes også, at vi repræsenterer også noget, både hans holdning og min mors holdning og vores families holdning, vi repræsenterer jo et eller andet, øh, en holdning eller en tilgang, Mm. som jeg synes er værd at, hvad skal man sige, at holde fanen højt for. Ja, grunden til at spørge det er jo også, fordi jeg, at jeg kunne forestille mig, at det må være meget, meget mærkeligt. Jeg ved ikke, sådan, jeg, man kan nok ikke sætte sig ind i det, før mm. man selv har oplevet det, men jeg kan det. Altså, nu oplever det på min egen krop på den her måde, men samtidig kan jeg sagtens sætte mm. mig i, at hvis der var nogen, der sagde det, min far, så ville, så ville det nok... Så lige sige, slap af. Ja. <laughs> så det må være et mærkeligt skis, ja, det er der også. at leve det, rundt i. Ja. Altså, nu er der ikke nogen af os tre brødre, som ville sige, slap nu af. Men man kan godt forestille mig, specielt hvis ens far eller mor har lavet noget, der ligger på grænsen af et eller andet, som har været en sag. Mm. I en eller anden sammenhæng. De fleste skuespillere har et eller andet, eller kongelige, eller politikere, <laughs> eller musikere, har et eller andet, og siger, oh, hvad var lige det, der skete der, hvis, det, hvis jeg havde fået den ved båndet? Hvad var det, din far gjorde ved hende der dengang? Så mm-hmm. jeg sagde jeg, ej, ved du hvad, nu stopper det. For det kan jeg ikke stå til stilling til. Men han lever jo på, altså der har vi været heldige, han lever på en, på et, på et, på et, hvad skal man sige, love flow. Altså, så derfor, når jeg skal op i det der, så skal jeg op i et love flow. Jeg skal ikke op i et hate flow. Nej, der er ikke nogen, der suger på dig. Nej, nej, der er ikke nogen, der har noget regnskab med mig, altså. Han har ikke brændt et straffespark i en finale, nej, eller, nej, eller, 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 eller noget, der kunne være værre. Nej, 
Ja, det er rigtigt mm. Men det kan måske også, det, også, det kan også være, måske være belastende altid at skulle øh, hive den på sig. Jo, men, men det vil være løgn at sige, at det ikke er belastende, for det er sådan invasivt. Ja. Det er det. Er det. Jeg synes, vi er nødt til at, at, at vinde øh, den sidste Olsenbanden-film. Ja. Øh, for nu har vi jo snakket meget om... Mm. om øh, om, om helheden men ja. den hører jo med eller gør den, det er jo så spørgsmålet ikke? Øhm, du har udtalt at din far han fortrød han lavede ja. øh, 14'erne der for 98 ja. øhm, som jeg forstår det så, så, så lavede man en reklamefilm hvor man samlede banden mm-hmm. som skulle optage 5 dage og så gik det vist bare så godt at man tænkte okay så kan vi lave en hel film og så laver man den her film mm. i 98 med det her bizarre øh, forløb ja. oven købet, ud over, øh, at der går så mange år. Øhm, Paul Bundgaard dør, øh, Hedegaard mm. dør også, meget, endda meget ung. Og, ja. øhm, hvorfor fortrød dine far øh, den her film, tror du? Nej, han fortrød den jo ikke, han ville ikke lave den på forhånd, så han ikke fortrød den, men, Nej, okay. men det skal men forstås på den måde, at han er jo også en del af musketererne. Ja. Det er jo en form for, de har, de har haft en drøm altid om at lave Rosenbanden på pleje. Mm. Øh, og så lavede de planer derfra. Men det var jo ikke meningen, at det skulle gå så mange år. Det var, men de har også haft en drøm. Altså Berlinger Bas har også haft en drøm om at lave en anden film med dem, som foregik under krigen. Øh, så de har haft masser af drømme altid. Så kommer der så de her forløb, hvor de laver reklamefilm sammen, og pludselig klikker det sammen igen. Og så tror jeg, så tror jeg Bas siger, skal vi ikke lave en til det? Så Berling siger, jeg kan ikke. Han er ikke kræftet til det. Han har jo kørt flad, Berling, efter at have været herude alle de år, Øhm, og han er stoppet efter øh, midt om natten og antolsen og så siger øh, så tror jeg nok de sætter sig ned og skriver en synops og, de, og så bringer de alle de ting op som, som var interessante engang det vil sige pleje hvem, hvad laver hvem hvornår og så, men problemet var jo at Yvonne døde altså Kirsten Valder døde var så definitivt sagde at nu laver vi den ikke mere men så fik de en idé om hvad nu hvis han møder en på plejehjem Kæld. og så sad han jo i kørestolen så, så stykker de den sammen, og de får så snakket produktion og løn og det hele, og så falder det helt på plads, og siger, så lad os lave den. Og når de så går gammel og laver den, så viser det sig også, at de har det faktisk skide godt på optagelsen. De laver den ikke herude, som også er fremmed. De laver den med B-holdet, det vil sige mange af de mennesker, som var B-hold dengang, de er så blevet A-hold nu, ikke? fordi øh, Tom Hedegaard, som er assistent, han er instruktør og og der er mange, der ligesom blev opgraderet for dengang, fordi Balling er væk. Mm. Og så laver de den ude i, øh, i øh, hvad hedder det ude? Studien. Rigsby-studierne laver de den. Og så ved jeg fra nogen, der var på optagelsen, jeg var selv med en enkelt dag, men der nåede jeg ikke at opleve så meget, at, at stemningen var enormt god. Derude. De havde det skønt til frokost og pjattet, og folk syntes, det var ligesom at være tilbage. Mm. Men de var blevet ældre. Min far kunne ikke huske tekster mere. Han skulle have som papskilte op nogle gange og have hjælp og så, så, bliver han, så bliver han også irritabel eller irriteret når han ikke kan huske sine ting for han ja, plejer at have det kunne så han går i stå og det begynder sådan ah knirker knage men de klarer sig og, og de hygger sig og, og så kommer så øh, på Bungårds død som, som et chok fordi han er jo syg men de var ikke klar over hvor syg han var og så tror jeg både Morten og min far tænker okay det må de andre løse de bliver påvirket af det men de tænker det må filmstudierne løs, skal den stoppe her, eller skal den ikke stoppe? Mm. Og så bruger de lang tid på at finde ud af, hvad gør vi nu med historien? Hvordan får vi sat andre folk ind, og kan, kan vi undgå det? Kan vi lave bare produktioner? Eller der? Øhm, så der tror, jeg, der tror jeg bare, at de bliver soldater begge to, og tænker, vi gør det sgu. 
Det skal jeg sgu gennemføres der. Nu er vi på arbejde, og vi får vores løn og færdig arbejde. Men så har vi i vores familie har vi altid haft det med ældre stjerner, stjerner som vi har fuldt som børn, og som han også har været tiltrukket af min mor. Altså Judy Garland og Gørgård og Elvis og sådan noget, som blev ældre med ting. Ah, hvor bliver de gamle nu? Eller, de kan ikke klare det, men de gør det alligevel. Specielt Gørgård, som jo lavede nogle forfærdelige film til sidst, fordi de ikke har nogen penge. Og så sagde vi altid, åh, bare Olsenbanden stopper, inden de bliver Gørgård, ikke? Men så kom den her film, ikke? Og så, må, så sagde min far, vi er jo blevet Gørgård her, vi er jo blevet så gamle, vi kan jo ikke vores ting, vi, vi kan ikke bevæge os hurtigt nok. Og den var kørestolen, og Morten kunne dårligt gå, og, og min far var jo gigt, så det skræk, ikke? Altså, så, men de gjorde det, fordi de havde en form for musketeriet på det, og, og holdt humøret op, og holdet kæmpede for at holde, holde med, så dør Tom så på grund af arbejdspres og alt muligt, Mm. Og så kommer der en ny instruktør på, som så også stopper, og så fortsætter fotografen med at lave den færdig. Ikke? Øh, så det er en slags overlevelse. De, de, får, de får svømmer sig ind til land på en måde. Ikke? Men da vi så den der i, i Imperial, der kan vi huske min far sige, hold da kæft, man. Altså, det underforstås ikke noget lort. Ikke? Altså, det, det gnistrer ikke. Man kan sige, det er en del af legenden, men den slår ingen gnister nogen steder, synes jeg. Jeg synes, det var... Det første gang, jeg så den, og jeg kiggede væk mange gange. Jeg synes ikke, det var rart sikkert. Okay, fordi, ja, som du det var blevet til at ja, de gamle, det, de var gamle, og det var kigget langsomt, og historien var ikke sjov, og, og Ballings øh, sikre hånd på karaktertegning var helt væk. Altså. De var en lille... Balling var en lille smule i noget, man har skabt, ja. eller hvordan? Ja. Jeg var med til at, ligesom at lave treatment, eller hvad det var i starten, ikke? Ja. Han er også med i den af samme grund, fordi de sidder, jeg tror, han købte det her rum, de sidder mm. i og skriver. Det er en meget hyggelig lille scene. Ja, det er det faktisk. Hvor ja. din far, han åbner og skylder, han forstyrrer. Der er mange af den slags ting i den, som hilsner og ting og sager, som er søde og rare, men den har ikke noget, den er ikke op på bandeniveau, synes jeg i hvert fald. Jeg synes, den er oh, lidt hjælpeløs. Men du siger, at din far ikke havde lyst, og, men der var den her musketeret. Var det fordi, nu, var, nu mangler vi bare dig, Ove, og så står det og falder på dig, og så kunne han ikke lige Nej, sådan var han jo ikke. Sådan var han jo. Han brugte sig ikke på den måde. Han var, altså han var, han var svær at arbejde med på den film, fordi han havde svært ved at finde sit overskud. Han er ondt i kroppen, ikke? og han mm. kan huske sin tekst. Så derfor så blev han ikke super glad ovenpå. Når han møder op på arbejde, ved jeg, kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Så derfor bliver han jo med det samme sådan, wow. Mm. Så jeg tror ikke, de havde den holdning, at nu må vi tale ud til rette. Jeg tror mere, at han, så vidt jeg kan forstå på folk på holdet, at han var professionel til det sidste. Ikke? Han sagde, at vi gør den sgu, og holder humøret op så meget, vi kan. Ikke? Ja, men det kan man jo også godt sætte sig ind i, at, ja. at han har været, vi snakkede om det der med at kunne have så mange manuskripter ja. i luften, at det må være en... Han var jo også, tror tilbage, at altså han stoppede på teateret i 94, ikke? Der sagde han, nu skal jeg ikke mere, fordi nu, nu er jeg for træt, jeg kan heller ikke huske min tekst her på scenen, jeg har haft for mange ord gennem hovedet. Så stopper han, så går der nogle år, så kommer den her, ikke? Mm. Så tænker jeg, hmm, skal jeg så gøre det igen, ikke? Og så er presset stort, vil jeg tro, ikke? Sikkert også fra naboer og alle mennesker. Der har sikkert været mange, der har sagt, hvornår kommer den? Jo, jo, men det sagde de jo hele tiden. Ja, så det var han jo vant til, han sagde, det er ikke mit bord, så han var. Øhm, hvordan gik du ind og sådan eller din søskende også måske, at nu havde sådan den naturlige rolle med din, din far, som var din far, og du skulle være mm. skuespiller og sådan noget. Gik du ind og, sådan, og, og rådede din far sådan, til sidst i hans karriere, eller, var, eller passede I jer selv på den front? Nej, vi var... Altså, vi snakkede, og jeg tror nok, vi snakkede om det. Jeg tror også, at han kendte os jo godt nok til at vide, hvor vi stod, hvis for eksempel man snakker om, at vi skal lave en til, og vi tænkte, 
hvad, og Balling laver den ikke, så var vi, tror jeg, alle tre brødre var sådan, nej, det, det gør du altså ikke, fordi det er jo ham, der har formet den, det er jo ham, der har pakket den ind, så den, så den befolkning kunne få glæde af den, ikke? Mm. Og nu er det Tom, som jo ikke på den måde, han var enormt god til teknisk instruktør, men han var ikke på den måde psykologisk arbejdende. Og jeg tror heller ikke, han havde den respekt på holdet, som slet ikke, som Balling havde. Så mm. det jeg tror jeg, vi har givet udtryk for, at jeg er sikker på, at I skal lave den, og så han sagde, ja, men nordisk, og det, det, det kan blive meget sjovt. Der tror, han var, der tror jeg, han havde sin naivitet i behold, som han jo altid havde. Lad os prøve at se, hvad der sker. Ikke? Man kan aldrig vide, hvor guldet ligger. Ikke? Mm. Øh, men jeg tror også, han tænkte, jeg behøver ikke at lave det, men lad os bare gøre det. Det tror ja. jeg, han havde. Altså, vi gik ikke ind og rådgav ham, men vi sagde vores mening, øh, eller det lå i luften, eller vi diskuterede det på en anden måde. Jeg tror, han var helt klar over, hvor vi stod omkring sådan nogle ting. Ja, ja. Men det var min mor, der havde bolden, hvis det var, for vi så ofte var vi ikke derude i huset mere, så vi ligesom kunne, så vi ligesom kunne sidde omkring i bordet og diskutere det. Det, det var ligesom givet. Det er ligesom, hun har været den, der sagde, pas nu på, Ove, eller det skal gøre sådan, eller husk nu forberede dig og gøre det sådan. Hun har været hans, hvad skal man sige, gode ånd på skulderen, ikke? Altså, mm. ja. Du siger, at du synes ikke, at det var det, det punktum, som man kunne have om. Der. Nej, ikke for nej, men sådan er verden så mærkelig. Altså, Morten siger jo også, at altså, han synes, den skulle, han synes det er fint nok, at den blev lavet. Han, sagde, han siger jo, herregud, den, nu er den jo lavet, den er en del af historien, så uh, what the fuss. Ikke? Altså, og det er han jo et eller andet sted ret i. Nu er den lavet, nu kan man jo snakke om den, men, men, men hvis man havde der har designet min fars karriere som en eventyr og sluttet af med den her, så man sagde, hmm, det var en mærkelig film at slutte med. Men så kan man jo sige, sådan var han også. Altså det er også en del af hans mm. merit, kan man sige, at gå ind og gøre, hvad nordisk film bærer ham om, fordi det har været en stor del af hans liv. Ikke? Altså det er også af hans økonomi, den, den forstand. Jo, men det, ja, men det der har du allerede svar på. Det var ikke de år, at, at han valgte at lave den sidste film. Altså sådan... Nej, det handler altså ikke om økonomisk årsager overhovedet. Øhm, næste uge skal mødes med Michael Hasselflug, som ja. spiller Alf i ja. Ja. Sig, uh, Jeg ved, den er lidt uskilt, den karakter i, i nogen fankredse. Mm. Så jeg er spændt på at høre, hvordan han har oplevet at være ja. uh, en del af den film. Det må også have været... Uh, ja, det var mærkeligt for ham også, som ikke havde været en del af familien før. Ikke? Mm. Men pludselig blev kastet, kastet ind i en sammenhæng, hvor man forventer så meget. Ja, og sammen med sine idoler. Og ja, sådan. Jeg forestiller ja. mig, at det har været en, en vanvittig ja. oplevelse. Ja. Så det glæder mig til at høre. Der er jo lige nogle af mine lytter, der stiller nogle spørgsmål. Jeg skal nok snart slippe dig, mm. Henning. Hvor mange film var du sådan fysisk med i? Der er i hvert fald en busscene, hvor man tydeligt kan se, at du med. Var du med i andre? Eller måske lige fortælle, hvilken film det, det må have ja, det er været. Det er 10'erne, det er jo godt i krig, ikke? Det har været i luftavnen. Er der andre film, hvor du lige sådan, hvis man ikke Nej. lige lægger mærke til det? Nej. Der er masser i Matador, men det var som en hånd, der drejer op på en radio, eller som en, en hånd, der lukker en låge på en købmandsdisk eller et eller andet. Men ellers ikke, nej. Rent meget traditionerne, der spillede jeg lige. Det første, jeg lavede, det var, at jeg skulle ligge under en klæde, i hvert fald lidt præmlet og fry. Han dør inden, så sagde de, Henning, læg op på den der, jeg stod på klaptræ. Okay, uh, så fik jeg også lov til at være med i en lille scene der. Ja. Men ikke i Olsenbanden, nej. Øhm, og sådan, det ved jeg ikke om vi fik sagt sådan helt tydeligt, men du var assistent på Gøje Krig, mm. og så blev du sådan, så steg du sådan løbende i, i graderne, men, men var involveret i 10'erne og 11'erne af Osenbanden film, ja, ikke? præcis. Ja, og så var det andre produktioner, hvor Så du var jeg med på optagelserne, nogle optagelserne til 12'erne ud i Gruskraven og sådan noget. Okay. 
Øhm, plankeværket øh, ja. øh, øh, det er godt at lige at få det hele ja. på plads ja. Øhm, ja. så var jeg med til så fik jeg jo, det har du sikkert læst i alle de der fansider der fik omdøbt syveren ja, jamen det, det må har du hørt det sådan? Øh, ja du har kan den, se, hvor det den, godt. men det er jo ikke alle der, der har hørt Nej. det men, du, men det er også sådan, at du, du, du sådan så kan man måske sætte den op for dig. Ja, okay. At du fik din, din, eller du tog dine fars ja. manuskripter, fordi du synes, det var spændende, hvad der skulle ja. ske i de nye Olsenbanden. Fordi de kom med posten, så spurgte jeg ham de sidste stykke tid efter 500-600, tror jeg. 500-600. Så sagde jeg, må jeg ikke lige læse det først? Gør du bare det? Og så læste jeg dem og syntes, de var... Når du spurgte dem, var jeg stolt. Der kan jeg jo, gud, var det stolt. Skønt at sidde med det her nye manuskript nummer 3. Det hedder sådan nogle numre på Ballings nummer 1, så havde min farmens nummer 3 eller et eller andet, Nå, det var rækkefølge efter, ja, det, hvor det, vigtigt... Det, øh, nej, ikke det, det kunne vi jo andre jo, øh, få ud af. Der stod bare nummer 1 og nummer 32. Nogle gange, jeg fik nummer 22, for eksempel, <laughs> eller et eller andet. Eller. Anyway, så læste jeg dem og syntes, nej, hvor spændende. Så kom sekserne sidste bedrifter. Den var jo også meget op at køre over, synes det var dødskæg at læse. Og så var der en scene i, hvor han skal køre bus. Hvor de kører bus og skal op og have de der Bedford-diamanter, eller hvad fanden. De skal ned i den anden bil, det her dem, ikke? <laughs> Og så står der, ikke en råber stop til Benny. Så stopper han bussen, ikke? Så tænker jeg, nej, han skal da ding, trykke den der. <laughs> ja. Så skrev jeg sådan en lille note på papiret til min far. Prøv at spørge Balling. I skal lave den i morgen. Ja, ja. Prøv at spørge Balling. Det er sjovere, ikke? Han, han er så præcis, at han råber ikke stop gennem bussen. Så, så det brugte de så. Der var jeg super stolt. Der var jeg en syvende himmel. Det var jeg ikke til at pille ned, jo. Nej, det er klart. Og så kom næste manuskript efter den her sommerferie. Eller hvornår det var. Så læste jeg det, og så, så var jeg så selvfed, ikke? For jeg tænkte, at jeg må kunne gøre noget mere, jeg må gøre noget mere. Og så læste og læste og blev ved med at læse, og tænkte, der er noget galt her, der er noget galt her. Ikke med historien, men titlen var jeg meget utilfreds med. For jeg synes, at vender tilbage, den var sådan lidt, det var godt nok dobbelt, ikke? Fordi, fordi de vender tilbage efter seks, hvor det skulle være slut, og så vender de tilbage fra Spanien og sådan noget. Men jeg synes, den var sådan lidt, øh, sådan var upræcis. Og så skrev jeg til, eller sagde jeg til min far, hvorfor hedder, kalder de den ikke på sporet? På sporet, så han, han var meget beskidt, men han, han sagde ikke, det siger jeg sgu. Han sagde bare, jeg kan godt prøve. Og forstod, han, han var min mellemmand, ikke? <laughs> Og så kom han hjem næste dag, så sagde han, okay, lad os nu lige se, hvad der sker. Så gik der nogle dage. Så kom han hjem med en kæmpe flaske whisky. Farmand, og så en lille brev, hvor der stod, tak for titlen. Den burde vi selv have fundet på. Og så Erik Berling, ikke? Ja. Og så omdybte de den, selvom manuskripterne var jo trygt, og dog vender tilbage på det. Ja, de kunne godt se, at du havde ret der. Ja, åbenbart. Jeg ved ikke, hvad der skete ved det møde, men åbenbart har de tænkt, hmm. altså, de arbejder jo meget med øh, dobbeltheden i, i øh, nogle af titlerne, ikke? Mm. Øhm, så derfor så tænker jeg, her kunne man godt bruge den. De har jo altid arbejdet med at slå først fred, og de andre var jo bygget op omkring andre gamle filmtitler, øh, som var Lemmy film, ikke det kan jeg huske mm. franske slagsmålsfilm der hedder. han hedder Lemmy ja. den første Slå Først Red var bygget op omkring Slå Først Lemmy, så tog de sådan nogle titler som var brugt i gamle amerikanske film og franske film den bruger vi skulle lige her på <laughs> nogle af de danske ikke? Ja. og så tænker jeg at da det, var, da det var så signifikant at de skulle køre tog, så skulle den da hedde det der og så altså jeg var bare selvfed altså så virkede det Ja, men jeg tror også, det er min yndlingstitel. Altså, ja. For der er nogle af dem... Hvorfor det? Ja, netop på grund af den her tvetydighed. Ja. Øh, jeg synes, at selvfølgelig, de kører tog hele tiden. Ja. Så, øh, 
Altså, der er nogle andre titler, hvor jeg tænker, at det, der var en, der skrev til mig, at C-Rødt øh, skulle have for fuld musik, hvor jeg tænker, det, ja. det giver også meget god mening i det kongelige teater. Ja. At gå i krig, så snakker vi lidt om, hvem er det, man går i krig? Men det er så åbenbart med fællesmarked og sådan noget. Så, ja. så man, nogle gange kan man sådan, lægge sin egen ja, tolkning skal man lede efter, at overgiver sig aldrig. Den er også lidt, hvad? Ja. Altså, men jeg tror, de har været ude i sådan nogle jandbøgerne. Det er alt sammen, jeg har hørt i din tid, jeg siger. Ej, jandbøgerne kender jeg. Okay. Men de havde sådan nogle titler, som bare var, øh, pas på Jan, eller... Mm. eller Jan giver aldrig op altså, som var sådan nogle, sådan, sådan nogle mere slaglinjer end det egentlig var indholdslinjer ikke? Ja. og nogle af dem var jeg også utilfreds med men går i krig var sådan lidt ah, hvad er det med rådhustårn men jeg tror hele tiden det handler om noget præcist og overgiver sig aldrig hvad er det med, med det der EU at gøre agtigt mm. men så øh, flugter op plankeværk er også lidt tvivl hvor fanden kom den fra men, øh, ja. <laughs> men øh, over alle bjerge forstår jeg jo så meget bedre med Paris ikke? der er mm. mere sådan okay det forstår jeg ja. så derfor så jeg tror også det var sådan går amok var også lidt den passede fint til plakat og sådan noget men der er et eller andet med sig, øh, vender tilbage den synes jeg var sådan i blød så kom nu ah, kom nu med et eller andet ja og så lang tid har de vel ikke været væk nej men også fordi jeg synes det er synd at at titlen skal lukrere på noget, der var slut, hvis du står med. Jeg vil da starte på ny, ikke? Jo, bestemt. Så det var, det var et skidestolt af. Ja, det var også... Øh... Ja. Og så fik du en god flaske whisky. Ja, ja, åh, ja. ja. <laughs> 16 år øvrigt med mig. Ej, der var jeg lidt ældre. Nå ja, det tror jeg ikke så. Osemann i Jylland er måske også en af de mest ja. præcise titler, ja, man kan man sige. Um... Jeg synes, vi har været godt omkring... Ja. Øh, øh, Nøj, jeg skal lige huske at spørge. Nu snakker lidt om på sporet. Er det også din yndlings... Øh, Osen- ja, det, den er så Jylland. Øh, synes jeg, jeg vil næsten synes, at rent øh, objektivt, synes jeg, at er den bedste film som film betragtet. Men den, jeg allerhelst vil se hver gang, det er på sporet, fordi den har det her. Specielt når togene kører, og Lundbys musik kommer, så bliver jeg sådan... Wow, det er ligesom, den ligger på en anden... Den aflæser vores danske idyll på en anden måde, aldrig vores lune på en anden måde, og det topper, synes jeg, med, med Godfredsen og Brodersen, som har <laughs> den her fællesnævner af et eller andet fjolle, men alligevel noget, vi ikke kan undvære i ja. vores danske sending. Ja, de gør det, det, de gør det rigtig fantastisk. Ja, og det er glæde over, at de får ham den unge mand op, altså, hvor er det sjovt, altså. Ja. <laughs> Ej, hvor er det sjovt. Ja. Jamen, ja, nu har jeg lyst til at spørge, men du har jo egentlig på en måde svaret om det, dengang jeg spurgte, om I kunne mærke, at I var ved at lave det her hovedværk. Jeg tror, man havde forestillet sig, at man, er det jo så ikke 50 år, men det har været 7, 9, 48 år senere, ville transportere det kuglepalæ til gæsters, for at sørge for, at det ikke blev, altså, at det var så, så vildt et efterliv, det har fået. Slet ikke. Ja. Nej. Altså, hvis, du, hvis de sad her nu, så ville de sige, her gud, bum, nej hvor. Øh, min far ville have sagt nej, øh, det siger du ikke altså, og så videre <laughs> altså, det, det er ligesom ude af deres hænder det, det vil, de vil føle det ude af deres hænder sådan, hvor kom ja. det ind fra ja. men øh, da de skulle lave øh, jeg tror de skulle lave Ostenbanden på en anden scene en håbløs musiker lige lavede den Nå, ja, her i nyere tid ja, ja, ja. så spurgte det Henrik Bas altså, synes du det er en god idé de lavede så sagde han det, det, det er jo ikke guldhorn altså han var sådan, what, gør det bare. Jo, det var omkring tegnfilmen, tror jeg. Okay. Så sagde han, det er jo ikke guldhånd, gør med dem, hvad I vil. Og så har man gjort dem, hvad vi vil. Husenbanden <laughs> Jule og sådan noget. Har du set den? Ja. Uh, yeah. 
Og jeg har jo også snakket med, med, med andre, som fortæller, at, at, at juniorfilmene, de, der blev ikke lavet som... Der blev lavet en juniorfilm i spillefilmen. Ja, selv en anden, der lavede juniorfilmen. Men i Norge bliver man ved med at skyde med steder, ja. og sådan, så det ja. bliver et, et andet liv. Ja. Og du var også med i... Uh... Ja, junior er som hans far. Ja, ja. det var også lidt... Ja. Der kommer så ind bag murerne, hvad Balling jo aldrig ville. Der tog man den egeren ind og møde sin far i, i fængsel, hvor han fik hatten, ikke? Jo. Og man får, no- man får selvfølgelig også en helt anden historie, når man... Ja, ja det bliver sådan mere, hvad skal man sige, dramapsykologi, hvad kommer sønnen fra, hvorfor fik han den hat, hvorfor er cigaret, mm-hmm. det ser man pludselig et billede af den samme mand, der sidder og, og rokker, eller hvis han afleverer sin nedarvede hat. Øhm, røg din far? Nej, okay. Hvordan havde han det med at gå rundt med cigaret? Jo, altså, han blev jo syg nogle gange, altså, hvis han skulle blive med bare på den der med, så tror jeg nok, han fik det ind med skridt, at han skulle ryge mindst muligt. Kun når det var sådan en sejrstinde, hvor han skal sidde over for en eller anden, øh, er det ikke Peter Sten, der kommer ind? Er det det, John Hahn, der kommer ind og ordner skattepapirer til sidste en eller anden? Der skal han selvfølgelig hyse med sin cigar, fordi jo større faldet er, jo sjovere er det. Ikke? Mm. Og så, bliver, så ryger han jo der, og ryger andre steder, men men normalt, når han går rundt, men så bad han om at undgå røg, fordi han blev dårlig. Ja, men jeg tænker igen, det har været typisk for tiden. Ikke? Jeg har forestillet mig, at de fleste skuespillere har fået en whisky og en smøg. Sådan. Hvad var atypisk? Er ikke røg? Ja, ikke at være ryger, cigaretryger? Jo, det kan sgu godt være atypisk. Jo, vi må røge meget. Okay. Derhjemme Nå, røg gæsterne meget. Det. Nej. Og vi drenge har arvet hans... Øh, antipati imod ryge, eller hvad fanden det hedder, sådan noget, ikke? Jo. Så det, 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 jo, det kan jeg sgu ikke tænkt over. Nej. Ja, det er bare, jeg, nu så altid, når man hører om den ting, ja. så tog der råd en masse ja. cigaretter. Ja. Men øh, hvis man ikke tog det, så... Over. Ja, ja. Nå, det var fornuftigt. Ja. Øhm, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg <laughs> mere skulle spørge om. <laughs> jo, måske det sidste, det har jeg spurgt alle mine gæster om, og øh, du gør jo tolk i det, hvad du ved, hvad du vil. Øhm, men hvad er dit forhold til Olsenbanden? Så vi slutte på det. Sådan I dag, hvis folk spørger dig, hvad er dit forhold til Olsenbanden? Så skal jeg sætte nogle ord på, og så vil jeg sige, farver og varme, øh, humor, tryghed, øh. jeg vil ikke sige familie, altså det, jeg tænker ikke på min far, som det gør mere, altså Olsenbanden betyder også meget i vores familie, altså sådan med hvis vi siger, nu sætter vi en Olsenband på, så bliver en helt bestemt stemning, ikke? Fordi ja. så sidder folk bare stiger ind i kassen, ikke? Fordi det er ligesom, det er noget, man ikke vil gå glip af. Så på en eller anden måde, så har det, jeg tror, varme, tryghed, humor. Ja. Og så siger folk, det er danskhed, men så bliver, bliver jeg helt u- i tvivl om, hvad fanden danskhed er. Men altså, det rammer i hvert fald ned i en fællesnævner, hvor det taler et sprog, alle forstår. Alle forstår, hvad, ligesom med masse, alle forstår, hvad der snakkes om. Man kan relatere selv den der meget subtile humor, som Ballinger bag sig selvom de ikke forstår øh, Godfredsen og Brodersen, hvorfor hedder de det, og, og alle de ting, der ligger gemt i underforståede ting, hvem hænger på væggen i lejligheden. Alligevel så kan man mærke en form for tryghed, og man kan mærke, at der er to drenge, der har lejet i ekstra antal år. Ikke? Og det tror jeg, at publikum relaterer sig til, de har det sjovt, vi har det sjovt, så har vi alle sammen. Det er sjovt, ikke? Ja. Det, det, er også, det er jo meget vigtigt, at man ja. har det sjovt en gang ja. Ja. Um, 
Henning Sprogø, du skal have tusind tak, ja, fordi du øh, kunne kæmpe dig igennem det her det lange det interview. Video. Der er kun på én kop kaffe. <laughs> og øh, ellers så, øh, så skal man vel bare følge med i, at der er nogle projekter og noget, som man kan, ja. måske kan glæde sig til. Held og lykke ja, med det i ja, hvert fald. Tak.